1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 16 de abril, son las 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos desde nuestros domicilios transmitiendo aquí a través de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 con la comodidad, la protección que da este aislamiento, esta separación, esta sana distancia. Y estamos Berenice Camacho. Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Pues muy contenta de estar con todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos a través del 96.1 de FM y en el 860 de AM también en esta transmisión conjunta, pero también nos escuchan en Chihuahua. Esto gracias a la Radio Universidad allá en Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Y Miguel Ángel, hoy vamos a tener un eh, programa bastante interesante, de verdad, no se lo pueden perder. Vamos a estar eh, comentando cosas muy importantes que tienen que ver con pues, todo este contexto. ¿De sí. qué otra cosa vamos a hablar sino de lo que ya se presenta en todos los ámbitos de la vida pública y privada. ...que es eh, pues esta pandemia y las acciones que toma nuestro gobierno... ...y el curso de las cosas, eh, tanto en lo privado como en lo público... ...de este pues de este fenómeno ya, de este me parecería, si me permiten decirlo de esa manera... ...por todo lo que está implicando... ...y pues bueno, de verdad va a ser eh, muy interesante, importante leerles a ustedes... ...como siempre, como todas las mañanas... Está en nuestras redes sociales, arroba P en Twitter... Primer, eh, ...primer Movimiento UNAM en Facebook... Y pues bueno, vamos a tener un inicio eh, muy importante, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener la presentación de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica que generó una gran polémica y, una, y un deslinde de nuestra universidad. Al respecto, vamos a conversarlo con la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y es miembro del, del Colegio de Bioética, ACE.
2: Así es, y también después, como cada... 15 días en jueves, porque hoy es jueves, recuerden que hoy es jueves, tendremos la sección de Historia de México a cargo del de doctor Alfredo Ávila, historiador, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, y conversaremos con él, el tema que nos propone para esta mañana es el de los últimos días de Sor Juana Inés de la Cruz, así es que, bueno, va a estar interesante, como siempre son sus participaciones.
1: Sí, vamos a tener también el tema de la discriminación por la pandemia de la COVID-19. Vamos a conversarlo con una especialista, ella es Alejandra Haas, ella es especialista en de derechos humanos y políticas públicas.
2: Y después también estaremos eh, siguiendo el tema de COVID-19, pero en esta ocasión desde los centros penitenciarios y pues bueno, todas estas... Eh, discusiones que se han dado en torno a la presencia, pues, por ejemplo, de mujeres embarazadas en ellos, en estos centros penitenciarios, eh, específicamente de la Ciudad de México. Así es que prisiones eh, de, de mujeres y COVID-19 es el tema que conversaremos con Ángela Guerrero, coordinadora de la organización SEA Justicia Social.
1: Y hoy tendré la responsabilidad de compartir con ustedes la poesía necesaria que ya está lista.
2: Perfecto, la responsabilidad y el gusto y el placer entero sí. de compartir un poco de poesía y darnos un respiro poético, Miguel Ángel, para después tener nuestra mesa. Hoy, como cada jueves, es de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Él es historiador, ustedes lo conocen, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema es la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que eh, pues hace pocos días tuvo... Ya esta presentación, eh, esta ley, pues ya será un hecho, así es que vamos a conversarlo con el doctor Alberto Betancourt.
1: Y vamos a tener esta nueva sección de Derechos Humanos en un, eh, con la presentación de Jacobo Dayan. Vamos a hablar de los presupuestos que han sido asignados a la pandemia, retirándolos de otros rubros como prevención del delito. Por ejemplo, eso nos comenta Jacobo Dayan, que coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Por supuesto, todo esto, más sus comentarios y todo lo que se vaya sumando, las reflexiones en torno pues, a todos nuestros temas que presentamos esta mañana y que de nuevo queremos saber sus opiniones, así es que están nuestras redes sociales. Vamos a ir con nuestro corte de información respecto a bueno este balance del coronavirus COVID-19 en nuestro país, en el mundo y en la UNAM.
0: COVID-19
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado de la República aprobar la ley de amnistía con el objetivo de beneficiar a adultos mayores y a personas privadas de la libertad por delitos que no están considerados como graves ante la pandemia de la COVID-19. Cabe señalar que en diciembre pasado la minuta de la ley de amnistía del presidente fue aprobada por la Cámara de Diputados y solamente falta su ratificación en la Cámara Alta.
2: Con el fin de impedir el incremento en el precio de los productos de la canasta básica y fomentar la producción de alimentos durante la emergencia sanitaria, el movimiento El Campo es de Todos propuso al gobierno federal la creación de un Consejo Nacional Alimentario.
1: La Confederación de Cámaras Industriales con Camín advirtió que de prolongarse hasta el mes de mayo la suspensión de actividades no esenciales decretada por el gobierno federal para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, la pérdida de empleo sería hasta de un millón sin una estrategia de reactivación económica.
2: Y a partir de mañana viernes será obligatorio el uso de cubrebocas en el sistema de transporte colectivo Metro. ¿Será obligatorio su uso? como parte de las medidas de prevención ante la pandemia de la COVID-19. Un millón de cubrebocas serán repartidos de manera gratuita en la estación Pantitlán de las líneas A y 9.
1: Claudia Sheinbaum afirmó que la cre cre cremación de personas que fallecieron por enfermedad de la COVID-19 sí está permitida en la Ciudad de México. La jefa de gobierno dijo que mañana viernes serán publicados en la Gaceta Oficial los protocolos para atender las defunciones por la COVID-19. Sheinbaum también anunció un aumento de 100 millones de pesos para el presupuesto del seguro de desempleo.
2: Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también informó que 1.400 elementos fueron enviados a sus hogares por padecer diabetes, hipertensión u obesidad. Este personal fue sustituido por elementos de la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, que patrullan seis alcaldías.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido anoche por la Secretaría de Salud, los decesos por esta enfermedad se incrementaron a 449, mientras que los casos confirmados aumentaron a 5.847 y los sospechosos llegaron a 11.717.
2: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud lamentó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender recursos económicos al organismo y acusar a la OMS de gestionar mal la pandemia de la COVID-19. Tedros Adhanom, director general del organismo, dijo que la gestión de la pandemia será examinada a su debido tiempo.
1: Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado a los gobiernos de todo el mundo a permitir el regreso de sus ciudadanos varados en el extranjero ante los cierres de fronteras impuestos por la pandemia de la COVID-19. Este llamado de Bachelet se produce luego de que a centenares de bolivianos fueron bloqueados en los últimos días en la frontera con Chile cuando intentaban regresar a su país.
2: Y en Alemania, la canciller Angela Merkel y los líderes de 16 estados federados anunciaron la prolongación hasta el 3 de mayo de las restricciones impuestas desde marzo contra el coronavirus. Las autoridades alemanas también recomendaron el uso de mascarillas en el transporte público y en tiendas.
1: Ministros de Finanzas y presidentes de instituciones bancarias del G20 dieron ayer su aval para suspender temporalmente el pago de la deuda a 76 países, de los cuales 40 se encuentran en África en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
2: Y en información de nuestra universidad, Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, afirmó que en México es difícil llegar a más del 60% de aislamiento debido a que muchas personas deben trasladarse a sus trabajos. En ese sentido reconoció que el aislamiento en los hogares no ha sido lo suficientemente efectivo, por lo que debemos incrementar esta medida, ya que explicó que medidas eficientes requieren del 90% de permanencia en nuestros hogares.
1: Sí, durante una conferencia virtual ofrecida ayer, los integrantes de esta comisión coincidieron en señalar que si bien en nuestro país la curva de crecimiento de la COVID-19 no es vertiginosa como en otras naciones, sí habrá un incremento en las próximas semanas, por lo que llamaron a intensificar la distancia social y el aislamiento en los hogares, utilizar cubrebocas al salir a la calle, pero sin relajar las otras medidas como son lavarse las manos, limpiar superficies de uso común y mantener el estornudo de etiqueta.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Bien, pues hasta ahí nuestro balance informativo de la COVID-19. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, vamos sí. con un poquito de música, a darnos este respiro musical de la mañana. Y esto está a cargo de Los Prisioneros, porque Los Ricos es la canción que vamos a escuchar.
3: Y nadie tiene ganas de ver un final Si los de abajo creen Los que de arriba dicen ¿En quién voy a confiar? Quizá al final
4: autoayuda
1: Ante la posible crisis hospitalaria por el COVID-19 en México, el Consejo de Salubridad General elaboró con especialistas de ética médica una guía de bioética de asignación de recursos en medicina crítica. Durante una contingencia y la práctica médica cotidiana se subsume a la práctica de salud pública, cuyo objetivo primordial es balancear la salud de la población con los recursos disponibles.
2: El principio mediante el cual se rige indica que de verse rebasados los servicios de salud se privilegiará al paciente con mayores posibilidades de salir adelante. En el fondo se trata de salvar la mayor cantidad de vidas, vidas por completarse, es decir, aquellas que no han pasado por los diferentes estados de desarrollo biológico, psicológico y social humanos.
1: Las opiniones respecto a la guía son ambivalentes. Por un lado se la reconoce como un trabajo bien detallado y pragmático que facilitará la toma de decisiones en situaciones extremas en, con base en un protocolo liberando a médicos y especialistas de futuros dilemas. Por el contrario, expertos opinan que sus fundamentos giran en torno a optimizar recursos y no sobre cómo obtener los materiales y equipos necesarios para la totalidad de pacientes. Asimismo, los factores sobre los cuales decidirán a qué pacientes atender y jerarquizar vidas que valen más que otras. Por su parte, la UNAM se deslindó del contenido y los términos de esta guía, puesto que no se convocó a la institución a una decisión plenaria para su análisis, discusión y eventual conformación.
2: Bien, pues a continuación discutiremos sobre los alcances de esta guía bioética, así como de sus posibles eh, aplicaciones y consecuencias. Para ello nos acompaña eh, a través de la línea la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es profesora investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro del Consejo de, del Colegio de Bioética AC. Algunas de sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida. Y le damos la bienvenida, doctora Asunción Álvarez del Río. Gracias por eh, tomar esta comunicación y compartir estas reflexiones y la relevancia de esta guía bioética con el auditorio de Radio UNAM. Bienvenida.
5: Muchas gracias. Muy buenos días a ustedes, a todo el auditorio y qué bueno que se siga discutiendo y dando a conocer este... Esta,
1: estas guías sí. gracias. doctora, muchas gracias por estar con nosotros el concepto de vida por completarse corresponde perfectamente a esta fantasía de occidente de que la vida es un acto ininterrumpido, del nacimiento a la vejez que nada la va a interrumpir y esta genera una ecuación polémica como la que tenemos ahora quiénes merecen vivir de acuerdo a los recursos que tiene un país para hacerlo sobrevivir Ay,
0: ¿Cómo, cómo entenderlo empezar
5: por el principio Uh -huh. Me parece que es muy importante entender varias cosas para poder poner en contexto esta guía. Lo primero es entender que, ojalá no pasara, pero lamentablemente cada vez es más seguro que vamos a enfrentar una situación en donde va a haber al mismo tiempo pacientes con complicaciones de COVID, ya sabemos que son el mínimo porcentaje, pero los que presentan complicaciones presentan insuficiencia respiratoria algunos se presentan al hospital y lo que necesitan es un tratamiento de terapia intensiva con ventilación mecánica y lo que sabemos es que eso no va a ser suficiente que va a haber más pacientes necesitando esa esos recursos de tratamiento que no va a haber y que va a haber que tomar decisiones por eso se planteó esta, esta guía que en realidad está planteada ahora como un proyecto porque justamente está dándose a conocer, está en discusión y está abierta a todas las críticas y a todo lo, lo que la mejore. Entonces, el objetivo de, de esta guía es que los médicos que tendrían, que van a estar teniendo que tomar decisiones tremendas de decir a quién le damos este tratamiento que representa la probabilidad que pueda curarse porque tampoco no hay certidumbre uh -huh. es este de eso se trata de decir tiene que tener criterios para saber a quién le dan esos tratamientos uh -huh. frente a pacientes que los necesitan al mismo tiempo entonces uh -huh. una de las primeras funciones de esta guía es que los médicos no sean los que tengan que estar decidiendo en cada caso y hacer toda la valoración y hacer toda la reflexión, esta es una vida que hay que tratar de, 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 de que sobreviva o no, sino que ya sigan criterios previamente establecidos, acordados, fundamentados éticamente y que nada más se apliquen. Incluso en esta guía se propone todo un mecanismo de cómo, de a quién le va a tocar, establecer estos criterios mediante un comité de triaje para que los médicos que están atendiendo pacientes se sigan dedicando a atender pacientes y no a tomar esa decisión de decir este sí, este no. Esto es un primer punto importantísimo. Se trata de quitar esta carga a los médicos porque ya bastante tienen con estar atendiendo a los pacientes como para estar decidiendo quién va a vivir y, y quién no. El segundo punto es que es cuando estamos en una situación de pandemia como la actual, se cambia lo que generalmente rige la atención médica, que es una atención de uno a uno, en donde el médico busca lo mejor para el paciente y toma en cuenta si quiere el tratamiento o no lo quiere. Aquí, sobre esos principios de beneficencia y autonomía, se tiene que poner por encima el de justicia social y decidir eh, criterios y fundamentar éticamente ¿Cuál es la mejor forma, la más ética de utilizar esos recursos escasos? ¿no? Entonces, si ya volvemos a, acercándonos a la pregunta. El primer criterio no es una vida completa, no es completar la vida. El primer criterio ético que se establece en esta guía es buscar, eh, eh, discriminar quién es el paciente que de acuerdo a su valoración médica ¿No? que Existen eh, pues también guías para hacer esa valoración médica, aquí se propone el uso de SOFA, para, para saber quiénes son los que por su condición médica indican que tendrían más probabilidad de aprovechar ese, ese recurso escaso, ese tratamiento, y descartar los que su condición médica están indicando que tendrían menos probabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si se le da el que tiene menos probabilidad de hacerlo, ¿no? a lo mejor porque consideramos que es una vida, bueno, por otros criterios que no tengan que ver con los médicos, pues se le está, se le está desaprovechando ese recurso, ese tratamiento. Esa persona de todas formas va a morir y va a morir la persona que no lo recibió, que tenía más probabilidad de morir. Así que el primer criterio es un criterio, que se basa en la condición médica. Sucede que las personas de más edad, pues además de más edad, en general, pero no todas, tienen más enfermedades o comorbilidades, que son las que van indicando en la medida que haya más enfermedades, pues como que va aumentando el puntaje que hace que se descarte, pero por condiciones médicas. Entonces, no es en sí la edad, en primer lugar, lo que plantea que se deban de, de descartar los adultos mayores, sino lo, los que presentan la peor condición médica, que suelen ser, sí, adultos mayores que ya tienen más enfermedades acumuladas. Si hubiera el caso de un adulto mayor que no tiene estas otras enfermedades y un joven que tiene un cúmulo de enfermedades que hacen que su probabilidad de poder aprovechar el tratamiento y poder sobrevivir sea bajísimo, no se le da al joven. Entonces, no es de entrada el primer criterio. El primer criterio es médicamente que indica que haya más probabilidades de que sí sobreviva con él, de que sí lo pueda aprovechar. Y ya cuando hay un empate, digamos, se empiezan a usar otros criterios. Cuando hay pacientes que los dos presentan, condición una condición médica, traen desde luego la complicación del COVID, pero además de esa, presentan un estado de salud general en donde indica que ambos podrían aprovecharlo, entonces entran ya otros criterios. Y uno de los otros criterios es, por un lado, privilegiar al personal de salud, también porque el criterio es de que ellos van a poder seguir atendiendo a más personas, yo añadiría que también es un principio de reciprocidad, de que si están haciendo frente, atendiendo, tendrían que tener toda la confianza de que ellos van a ser atendidos. Y el otro criterio ya sí es de vidas por completar, pero es un segundo tiempo. Esto es muy importante que quede claro, que se trata de lo que sería muy injusto, volviendo a, a, a señalar la importancia de la valoración médica, lo que sería poco ético, y aquí ya estamos pensando no en cada individuo, sino en el uso de recursos que son de la comunidad, es usar mal un recurso escaso, usarlo en alguien en donde ya hay datos para saber que es muy probable que no lo aproveche. Uh
2: -huh. sí. Doctora Asunción, bueno, evidentemente todos sabemos que ha existido una gran polémica en torno bueno, ¿me a la... Sí, sí. Perdón, ya. sí. Este, quería
5: señalar eso, okay. eh, porque me parece que eso es fundamental entenderlo en principio, okay. antes de pasar a la discusión de si los jóvenes o los adultos hay que poner, ponerlo en ese contexto.
2: Así es. Eh, por supuesto, y bueno, hay detrás también una… Eh, reflexión de primer orden sobre el valor que le damos a la vida humana, bajo qué criterios va valoramos más la vida de una persona sobre otras. Finalmente, no lo podemos poner… No. O, o sea, hay, un, hay una parte eh, donde se puede ver a través de los derechos humanos, por ejemplo, no de una vida digna sí. y de una muerte digna también, pero pues todos tenemos en ese caso… Todos tenemos derechos humanos. ¿Cómo ponderar estos valores que están detrás de una decisión como esta? Por supuesto que hay una discusión respecto a los adultos mayores que forman el 20% de la población en nuestro país y que muchos de ellos hemos visto la relación de casos en personas mayores en México de COVID-19, eh, la relación con la, los niveles de hospitalización también. Son, eh, en una buena medida, los adultos mayores que enferman de COVID eh, van, al, a, van a ser hospitalizados. ¿Cómo entender este panorama?
5: No, bueno, en primer lugar, ninguna vida vale más que otra, eso hay que decirlo. Todos y todos los pacientes tienen los mismos derechos, ¿no? Eh, lo que hay que entender es que por mucho que uno quisiera eh, atender a todos, eso no es posible, ¿no? Entonces, hay que, partir, hay que partir de ese escenario, de un escenario en donde hay que decidir a quién atender y a quién no. No porque... Vi valga más una vida que otra. Todas las vidas valen iguales. Pero porque hay como un deber de que se tiene que utilizar de la manera que resulte más beneficiosa para la comunidad, para la sociedad, para el bien común, el uso de esos recursos. Entonces, un deber es discriminar, hacer una, una valoración de de quién lo va a poder aprovechar. Quizá en unos primeros escenarios nada más se tengan que hacer estas decisiones entre adultos mayores, porque sean los que uh -huh. se presenten, ¿no? Sí. Entonces, eso es un ejemplo en donde indica, no, no, no es el criterio de la edad, cuando haya adultos mayores entre ellos te va a tener que tomar la decisión y la decisión va a ser quién indica que tiene más probabilidad de que lo va a poder aprovechar, porque lo que hay que evitar es dárselo a alguien porque tenemos tantas ganas de que viva, que que se lo vamos a dar, aunque ya sepamos que no que no va a vivir. Esto, de hecho, pasa muchas veces en la práctica normal. A veces se utilizan los recursos basados más en un deseo de, de creer que va a servir, que, que, que realmente crea. Entonces, yo creo que habría que partir del hecho de que la respuesta es todos tienen los mismos derechos o todos tienen la misma dignidad o todos tienen el mismo valor. no Y, de hecho, la, de entrada, esta guía también plantea no se discrimina por nada, pero sí eh, de entrada no se discrimina ni por edad ni por sexo ni por raza ni por profesión ni por nada. Solamente en el caso de, de del personal de salud cuando cuando hay un empate, ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental que lo entienda la sociedad. Yo creo que una de las grandes ventajas de que esto ya se dio a conocer es que la sociedad está entendiendo de que estamos en una situación en donde la atención médica funciona diferente, ya no es lo que individualmente un paciente quiere o un familiar quiere. Desde luego para un paciente y para sus familiares lo más importante es ese paciente y ese familiar, pero lo que es el conocimiento de estas guías está empezando a, a transmitir a la sociedad es entender que en esta situación no va a poder ser, Necesariamente lo que uno como paciente o familiar quiera, porque hay que hay que ver si, si dar el tratamiento a uno o al familiar es la mejor manera de utilizar ese tratamiento y si no y, y evitar que se dé un tratamiento a una persona en donde hay datos suficientes clínicos para saber que no va a sobrevivir hay que evitar dárselo a esa persona, porque va a morir esa persona y la otra persona a quien se decidió no darlo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que hay que enfatizar, no, no es una cuestión de que alguien tenga menos derecho que otro, es una cuestión de seguir los criterios que indican cuál es la mejor forma de utilizar ese recurso que ahora es que va a ser muy escaso.
1: Sí, y, ese, y es poner en esta crisis muchos valores a discusión. Ay,
6: pero no, lo
1: escucho. Hay que casi Bueno, esta crisis pone muchos valores a discusión, sí. doctora, porque bueno, uno de ellos es, es la metodología. Por primera vez en, este, en estos últimos años tenemos frente, sobre la mesa la una vida eh, orgánicamente determinada frente a otra, cuando nos han mostrado a través de los medios de la mercadotecnia que hay sujetos que valen más que... Que otro. Yo quisiera pedirle si nos puede explicar en qué consiste esta metodología. La, la tenemos por sus siglas en inglés, la SOFA, no Sequential Organ Failure Assignment, que quiere decir como evaluación secuencial de insuficiencia orgánica, donde una vida junto a otra tiene valores eh, distintos. ¿Cómo se elabora una guía como esta y qué consecuencias tiene en, en el evaluador darse cuenta que hay, hay cuerpos, hay, hay, hay organismos que tienen una vida que ha caído en un desastre frente a otro que sí. conserva cierto estado de salud que lo hace más susceptible de sobrevivir.
6: Sí,
5: pero yo insistiría en no usar esta idea de que una vida mal, vale más que otra. Para poner Ajá. un ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo que nos puede ser muy cotidiano. Hay, un, hay valoraciones médicas que se hacen cuando, por ejemplo, dos personas, dos pacientes en una situación normal se plantea que necesitan una cirugía y hay valoraciones médicas que sirven para decir este paciente no va a sobrevivir a esa cirugía, por lo que no está indicada, aunque de todas formas, dada la condición que tiene que exigir la cirugía, es posible también que no sobreviva. Este paciente, con esta valoración médica, puedo decir que sí es candidato a la cirugía. Entonces, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de valoraciones médicas. Este este sistema de de del sofa lo que hace es hacer una valoración de de, el, de cada paciente en función de cómo está, digamos, las pues cómo están los diferentes órganos de ese paciente. Ya sabemos que cuando una persona está en una situación de mucha gravedad, lo que empiezan a fallar son pues sus órganos y en la medida que sus órganos se vean más eh, con más fallas, pues su estado general está en una condición en donde es menos probable que pueda eh, aceptar y responder favorablemente, pues a un tratamiento que es intensivo, ¿no? Entonces, yo no le puedo explicar, cómo, porque no soy médico, cómo se establece sí. este sistema, y de hecho hay otros sistemas, y se podría llegar a la conclusión de que hay alguno otro, que sea más adecuado. Bueno, pues de acuerdo a la experiencia en otros países es y este se ha utilizado y este parece que responde a eso, pero lo que quiero enfatizar es que no está valorando a la persona, está valorando el funcionamiento de su organismo como para que se pueda decidir si puede responder o no al tratamiento que se está considerando darle.
2: Doctora, sí, sí, sí. sí. Se puede, ¿Se puede apelar una decisión de triaje eh, donde queda, digamos, la voluntad del propio paciente, incluso en casos de muerte asistida, eh, una muerte digna, eh, si, pues son, eh, en el momento en el que el paciente lo son, lleva a ser Son a varios
5: temas los que plantea. Sí se puede apelar el, uh -huh. el, el triaje y se está considerando en esta guía que se haga, pero sería basado en porque consideran los pacientes o los familiares que se hizo mal la valoración y se tiene que volver a hacer. O sea, eso es muy puntual. Se refiere nuevamente al hecho de que se consideró mal que, que era un paciente que no era candidato. Con respecto a la voluntad anticipada, yo señalaba al principio que en una situación de pandemia como la que estamos, hay principios que que cambian. O sea, el que normalmente se utiliza en la atención médica, que es... El bene la beneficencia en donde el médico dice a ver qué es lo que necesita este paciente y en función de eso establece el tratamiento y el respeto a la autonomía en donde plantea si el paciente está de acuerdo o no, aquí no es lo que está regulando la atención porque no llega uno a uno un paciente frente a tratamientos que son posibles ofrecerles, llegan varios en donde esos dos principios que no desaparecen, sobre ellos se establece el de justicia social. Ahora, la voluntad anticipada para quienes la han establecido, generalmente los pacientes que la han establecido, las personas que lo han establecido que no necesariamente están enfermas, lo que plantean es, habiendo reflexionado sobre la posibilidad de encontrarse en una situación en donde ya no puedan tomar decisiones, ¿cómo no querrían que sea el final de su vida? ¿Cómo querrían que sea la atención en el final de su vida? Y muchas veces lo que se establece en estas voluntades anticipadas es precisamente personas que dicen yo no quisiera que me entubaran al final de la vida porque no quisiera que el final de mi vida fuera así. Bueno, pues en estos casos la parte de la voluntad anticipada que sí se po que sí serviría y que sí se podría respaldar es cuando llegan pacientes con una voluntad anticipada en donde dicen yo no quiero la, el tratamiento intensivo, yo no quiero el, la ventilación mecánica, entonces pasan directamente a recibir atención paliativa para tener la mejor muerte posible. Entonces, en ese sentido sí se puede respetar una voluntad anticipada, pero si llega un paciente que ha establecido en su voluntad anticipada, yo quiero que me hagan todo, bueno, pues ahí es donde dependerá de que se haya, por esta valoración médica, sea de los que se les puede ofrecer el tratamiento o no. Ahora, con respecto a la muerte digna, pues habría que decir, en México todavía no tenemos, uh -huh. tenemos la opción de, de ayudar a que los pacientes tengan la mejor muerte posible, que yo es como entiendo la muerte digna, con el menor sufrimiento posible, respetando los valores y lo que las personas quieren. Bueno, se, la tenemos a través de dar cuidados paliativos, de evitar tratamientos que no van a ayudar, pero todavía nos falta en México tener la opción de un paso más, que sería la muerte asistida, ¿no?, mediante uh -huh. la eutanasia o el suicidio uh -huh. asistido, en donde una persona todavía consciente que debido a su situación prefiere ya morir, porque lo que su situación le está llevando es, de todas formas, a la muerte, y una muerte que prefiere no esperar y, y prefiere evitar todo sufrimiento, bueno, eso todavía no lo tenemos, así que no podemos esperar que ahora eso eso sea una opción. Pero lo que sí está contemplado, y también en estas guías, es dar apoyo para aliviar todos los síntomas que pueda tener una persona en esa condición de gravedad que no va a recibir el tratamiento intensivo y que además tenga el apoyo psicológico para encontrar el, la muerte de la mejor forma posible. Entonces yo creo que esto también es importante recalcarlo. Cuando llega un paciente en estas condiciones, no es que se le niegue la atención, se le niega ese recurso escaso que hay que decidir muy bien a quién se le va a dar, pero la atención sí se le va a ofrecer en el sentido de evitar el sufrimiento que implicaría encontrarse en esas condiciones hasta el final
7: de su vida.
1: Uh -huh. Doctora, hay una pregunta que quiero hacerle eh, En una crisis como esta, este tipo de decisiones son para todos Pero pero vivimos en un régimen donde la gente puede decir este, eh, Mi paciente no tiene la posibilidad de recibir ese tratamiento Pero lo puedo comprar ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se valora esta situación? ¿Tiene que entrar de inicio a un sistema de salud privado o enfrentarse al sistema público y enfrentar la decisión que la norma marque como no ha, no 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 hay viabilidad de tratamiento para esa persona? ¿Cómo se decide eso? Este? Mire,
5: yo creo que hay que reconocer que no tenemos un sistema de salud tan, tan bueno como, como lo quisiéramos que en condiciones normales con frecuencia escuchemos, escuchamos quejas de, de, mala atención, eso, eso es lamentable y eso hay que, hay que reconocer que existe. Ahora, en cuanto a lo que se busca, y en cuanto a lo que está establecido en estas guías, en cuanto a lo que se está trabajando, y y, en, y también en otros, en otras instituciones que se plantean cómo, cómo afrontar esto de la mejor manera hay un énfasis claro en que no puede haber discriminación porque alguien puede pagar y alguien no puede pagar. Entonces, yo lo que entiendo es que en los diferentes hospitales, incluidos los privados, va a haber a, se van a recibir pacientes que no son los que normalmente acuden a esos, a esos hospitales porque pueden pagar, sino que va a haber también eh, pacientes que vienen, pues... Que, que normalmente irían a otras instituciones que no van a tener eh, suficiente cupo, digamos, capacidad uh -huh. de atención. Entonces, yo creo que se está haciendo mucho énfasis y que eso va a ser uno de los aspectos que desde el punto de vista ético es muy importante cuidar, que no se va a privilegiar a nadie de darle un tratamiento, porque nuevamente sería un tratamiento mal utilizado, porque el primer criterio sería la condición médica. No se le va a dar... Eh, basándonos en su capacidad económica o en sus influencias o en su fama o ninguno de estos criterios. Yo creo que esto se está se está contemplando que esto no, no puede ser el, un, un, un criterio para usar un recurso escaso, ¿no? Entonces, pues es lo que le puedo decir.
1: Gracias, doctora.
2: Por supuesto, y agradecemos mucho, doctora Asunción, esta charla. Ojalá tengamos... Más adelante, la oportunidad de volver eh, a conversar con usted, finalmente aclaramos y sabemos que es algo que nos están com eh, comentando ahorita en redes, que esta guía fue, eh, bueno, la UNAM se deslinda de esta guía, lo sabemos, lo dijimos, usted misma lo dijo al inicio de la conversación, pero es una, es una charla, un tema que debemos tener sí o sí. Porque en algún momento u otro saldrá un documento oficial en este sentido. Claro, y además y yo ojalá creo que no es muy importante
5: que tengamos la retroalimentación de la UNAM y de todos sí. los que consideran que esta guía tiene defectos, porque seguramente, lo, claro que los tiene, y claro que es perfectible, y ojalá podamos tener. Una, una guía mejor, pero yo creo que es muy importante que se esté hablando de esto, es muy importante que le den este espacio, es muy importante que la sociedad en su conjunto entienda estamos ante otras reglas que lamentablemente hay que establecer porque las que normalmente rigen la atención médica ahorita no se pueden seguir, ahorita no funcionan. Entonces entender la sociedad, bueno, que lo más importante que pueden hacer es seguirse cuidando para mientras más Mientras menos personas lleguen tan graves, menos se va a tener que recurrir a la necesidad de decidir a quién si se le da un tratamiento y a quién no. Entonces yo creo que esta discusión es importantísima y esto ya es un, un gran plus que ha tenido el que se, cono se dieran a conocer estas guías y que
2: se estén discutiendo y que sí, se estén ¿no? mejorando. Así es, hay que quedarse en casa y evitar sí. que lleguemos como país a ese, a ese, pues, eh, ojalá sea un futuro que, que no llegue, que no llegue a ojalá, la realidad nacional. Ojalá. Así es, de si asunción. Entender,
5: entender uh -huh. que, que no se está diciendo esta vida vale más que otra, sino uh -huh. que se está diciendo cuál es la manera más justa y ética, cómo respondo yo a la comunidad, a la sociedad en el uso de esto y quitarle ese peso de decisión a los médicos, que sean criterios que ya se decidieron antes, se revisaron y se establecieron.
2: Doctora Asunción Álvarez del Río, muchísimas gracias. Volveremos, ojalá tengamos esa posibilidad con ustedes. Con
5: todo gusto, cuando, cuando quieran.
2: Gracias. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Hay que ir preparándonos, eh, Miguel Ángel, también en conversaciones con nuestros seres queridos, nuestra familia, hay que plantear estos escenarios que son posibles ante lo que estamos viviendo. Vamos a ir con música, Sí, eh, si sí. Sí, sí, estás de acuerdo, Miguel Ángel, vamos con música. Esto que vamos a escuchar es, es. de La Femme, una agrupación francesa. La canción es Anti Antitaxi. Bien, y pues le damos la bienvenida y los buenos días al doctor Alfredo Ávila que se encuentra pues al frente de esta sección Historia de México. Él es historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Los Últimos Días de Sor Juana Inés de la Cruz es la conversación que nos propone esta mañana. Bienvenido, doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Prenice, buenos días, Miguel Ángel. Y buenos, Alfredo, días buenos, días.
2: buenos días. cuéntanos por favor.
8: Pues nada, que eh, eh, pues llevaba yo una serie... De, de, de Historia de las Mujeres, ustedes recuerdan que dediqué varios programas a, a las mujeres y hace 15 días en, en mi participación tuve que desviarme por el tema de las, de, de las pandemias en la historia de México y hoy quiero vincular los dos los dos temas eh, una epidemia y una y una mujer, eh, sin duda la intelectual más importante eh, nacida en este país, sabemos que, que Sor Juana Inés de la Cruz eh, que según su registro bautismal era española eh, e españ hija de españoles, eh, nació en, en San Miguel Nepantla, muy cerca de Amecameca, y que desde muy joven eh, tuvo eh, eh, intereses eh, filosóficos, científicos y un poquito más tarde literarios. Eh, es, esta es una cosa bien, bien interesante, porque hoy recordamos a Sor Juana fundamentalmente por sus obras literarias. Por, por su poesía, por los villancicos, eh, por las obras, por las comedias, las obras de teatro que, que escribió, pero eh, durante mucho tiempo, en realidad, eh, ella se consideraba más bien eh, eh, entregada a la filosofía y, y, al, y al pensamiento científico y crítico, incluso a la teología. En, en, su, famosa, en su famosa respuesta a Sor pilotea, en la que cuenta eh, parte de su vida, ella reconoce que, que no tenía el talento suficiente para la teología, pero me parece que este, este argumento era más bien producto de la modestia y un poco también de, de las creencias de la época, de que una mujer no podía tener no podía tener eh, eh, posibilidades de pensar temas tan profundos como, como se pensaba que era eh, la teología en ese momento. Eh, eh, en, eso, en eso destacó, y de hecho, en muy muy buena medida, el recuerdo de Sor Juana se debió a eso, hay que recordar que en el siglo XVIII y en el siglo XIX en buena parte del siglo XIX en la literatura barroca fue vista con desprecio, eh, para el gusto neoclásico del siglo XVIII e incluso para el gusto romántico del XIX el barroco era demasiado complicado, era muy burdo, eh, y no, no gustaba, no gustaba, era considerado de mal gusto. Eh, sin embargo, Sor Juana era recordada por su pensamiento crítico, científico y filosófico. Eh, eso es algo muy, muy interesante. Eh, incluso tenemos algunos testimonios de aquella época que decían cosas como que qué maravillosa está esta mujer, qué maravillosa esta monja, lástima que le haya dado por escribir también poesía. Eh, no, la recuperación de la poesía de Sor Juana fue del siglo XX. En el siglo XX fue cuando se recuperó la faceta literaria de Sor Juana Inés de la Cruz. Y eh, como nosotros sabemos, Sor Juana eh, decidió, debido a estos afanes eh, de pensamiento, eh, no casarse. No casarse. Ella formaba parte de una familia importante en la Meca, una familia que tenía propiedades, de manera que estaba destinada a formar un buen matrimonio, como se decía por entonces. Así que eh, ella se lo rechazó y decidió ingresar como monja al, al convento de las Carmelitas Descalzas. Eh, lamentablemente para ella su, su salud no, no dio, eh, la regla de las Carmelitas Descalzas es muy estricta y eh, prefirió, prefirió salirse. Eh, después de eso ingresó al convento de las Jerónimas, el, al convento de San Jerónimo, en donde sí pudo tener eh, eh, oportunidad de dedicarse a asuntos de, de su interés. Se dedicó durante algún tiempo a revisar las finanzas del, del propio convento, nunca fue priora, nunca fue abadesa. Eh, contra lo que algunos testimonios del siglo XIX decían, pero sí sí revisaba cosas del, de, del convento y sobre todo tenía tiempo para leer y para escribir. Eh, sabemos que en algún momento llegó a tener más de 180 volúmenes en su celda, eh, eh, junto en, en un, un inventario de, de bienes que señala allí que tenía su cátedra para dormir, que tenía un, un pequeño niño dios, eh, y que tenía 180 volúmenes de distintas eh, de distintas obras, eh, lo cual nos habla mucho de, de, de sus intereses. Eh, como parte de, de de la obra de Sor Juana, se cuentan numerosos trabajos hechos por encargo, y esto es algo importante. La propia Sor Juana dijo que en, en algún momento que, que ella nunca había escrito nada por su propio gusto, sino que siempre eran encargos, eh, sobre todo las obras literarias. Eh, esto no es del todo cierto, sabemos que, que sí escribió algunas cosas por su cuenta, pero es importante señalar que hacía muchos encargos porque se los hacía sobre todo a gente muy bien posicionada, eh, eh, miembros de la aristocracia de la Ciudad de México y particularmente a virreyes y virreinas. Y gracias a esa relación que tiene con autoridades eclesiásticas y civiles, Sor Juana pudo ser conocida también fuera de Nueva España, hasta, eh, eh, hasta la mitad de su, de su obra se conoció, se imprimió en la Ciudad de México y se conoció solo aquí pero después se publicó en Madrid y en Sevilla y esto le dio una enorme proyección a, a su trabajo eh, tuvo, tuvo también algunas polémicas y la más importante fue la que tuvo con el obispo de, de Puebla eh, que le recriminaba que se metiera a, a asuntos que eran de hombres y le recomendaba que volviera a la vida a la vida conventual y a la, a la contemplación y, y, y entregarse a Cristo. Eh, fue en 1693 cuando eh, el efecto de, de esta recriminación eh, se presentó. Eh, Sor Juana eh, decidió... Eh, eh, regalar, bueno no no regalar pero decidió abandonar su biblioteca renunció a su biblioteca renunció a sus aparatos científicos renunció a sus instrumentos musicales dejó de escribir y eh, lo que obtuvo de la venta de algunas de las de estas cosas las entregó al convento y las, y, y las repartió también como limosnas una práctica habitual de, de aquella época eh, hay una discusión acerca de qué pasó por qué Sor Juana eh, decidió abandonar esa carrera científica eh, e intelectual. La versión que más conocemos actualmente es la que eh, 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 postularon Octavio Paz y Elías Trabulce. Eh, Elías Trabulce, de hecho, escribió un pequeño libro que se llama La muerte de Sor Juana. Eh, y en, en ese libro y lo mismo Octavio Paz eh, eh, señalaron que Sor Juana fue eh, sacada del eh, mundo, eh, del pensamiento del mundo intelectual, tanto por su confesor como por presiones del arzobispo eh, de México. Eh, de manera que, eh, amenazada con ser castigada, decidió dejar eh, eh, el, las letras. Esto, por supuesto, es una visión muy del siglo XX. Y no dudo que haya algo de cierto en, en esa interpretación. Por supuesto, en el siglo XVII el machismo ni siquiera se consideraba machismo, sino que se consideraba como lo normal. Eh, de manera que eh, es muy es muy plausible. Sin embargo, hay otro elemento que otros autores, como Alfonso Méndez Blancarte, ya habían planteado, y es eh, eh, un factor religioso. Sor Juana eh, se dedica a cuidar a los pobres. Hacia los, años, hacia los años 90 del siglo XVII empezó a haber en la Ciudad de México una serie de epidemias eh, no no tan fuertes de hecho cuando uno revisa eh, la historia de las epidemias en México no se mencionan epidemias de los años 90 pero sí epidemias muy localizadas que eh, afectaron a algunas poblaciones y que hacia los, hacia los años 93 94 llegaron a la Ciudad de México de hecho por otros testimonios sabemos que lugares de encierro fueron particularmente susceptibles de tener eh, epidemias. Entonces no no eran epidemias eh, eh, generales, pero sí que afectaban a los lugares de, de encierro. Y el convento de San Jerónimo no fue la excepción. Las condiciones sanitarias del convento que describe eh, Elías Trabulce pues dejaban mucho que desear, eh, había ratas, eh, había una sociedad tremenda y eh, lo que sucedió es que eh, eh, estalló una epidemia de tabardillo, es decir, de, eh, de tifus exantemático. Como sabemos, este tifus es eh, 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 ocasionado por una bacteria que se llama rickettsia, que es la misma bacteria que ocasionó la peste bubónica o la peste negra en Europa eh, en los siglos XIV-XV y que causó enorme daño. Bueno, esta variedad de rickettsia se eh, transmite por las pulgas, las pulgas que pasan de los animales a los humanos y que transmiten esta esta enfermedad. Y esto es algo muy muy interesante porque hoy no estamos acostumbrados a esto, pero la gente del siglo XVII y me atrevería a decir que todavía a comienzos del siglo XX convivía con los piquetes de pulgas. Las las pulgas eran eh, 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 un elemento cotidiano. En la vida de todas las personas, particularmente en las ciudades, pero, pero también un poco en el en el campo. Eh, y esto se debía a la presencia de animales, a la presencia de perros, de gatos, de ratas, de caballos, eh, que eh, eh, facilitaban la existencia de estos bichos y por lo tanto la gente estaba muy acostumbrada a que siempre le estuvieran picando eh, eh, las pulgas. Lo que pasa es que en ocasiones estas pulgas eran transmisores de la bacteria de riqueza que generaba el, el tifus exantermático. Y eh, tenemos algunos testimonios, parece que en San Jerónimo, eh, eh, hacia 1964, mil, hacia mil fue tremendo el, el tifus y murieron, según algún testimonio, nueve de cada diez monjas infectadas. Una de ellas fue Sor Juana, que dedicó los últimos días de, de su vida a cuidar a sus hermanas dentro del convento y que, bueno, eh, como mucho del personal médico ahora, eh, o, o personal de enfermería, terminó siendo contagiada también
1: por, por el tifus. Oh. Es un testimonio muy 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 interesante, sobre todo porque no es frecuente tener ese tipo de enfoques ni en radio ni entre los orjuanistas, Alfredo. Eh, yo creo que es una discusión que valdría la pena seguir este, teniendo, porque bueno, esta, esta manera también está acompañada de muchos otros intelectuales y artistas de ese momento en el, en el, en el mundo, en Francia, en Alemania, que pues valdría la pena comparar después, ¿no?
8: Sí, claro. Y no olvidarnos del elemento religioso. Sí. Es decir, Sor Juana sí era una mujer que creía en el más allá, que creía sí. en la bondad cristiana y que estaba estuvo dispuesta literalmente a dar su vida por el servicio a, a sus hermanos.
1: Sí, pues te agradecemos muchísimo, Alfredo, pues seguimos esta conversación y tenemos que despedirnos de esta hora, decirle adiós a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 7 a 8 en Ciudad Juárez y de 6 a 7, como siempre, en la hora local de ese gran estado que es Chihuahua. Nos vamos a la siguiente hora, veranice.
2: Así es, muchas gracias, doctor Alfredo Ávila. Hasta pronto, gracias. bueno, hasta pronto. Eh, nos, vamos, nos vamos al corte de la hora. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Extra, extra, música nueva. En voz de sus creadores y sus intérpretes. Extra, extra. Testimonio de oídas
9: Música nueva
0: En voz de sus creadores
9: En voz de sus intérpretes
0: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m. ¿Quiénes hacen la ciencia?
1: Me acabo de decir, Berenice Camacho, que se ha quedado sin luz, pero bueno, aquí estamos, son las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos aquí en primer movimiento, transmitiendo desde los hogares, con todas esas vicisitudes que pueden pasarnos repentinamente, eh, quedarnos sin luz, quedarnos sin internet, es algo que... Pues que para lo que estábamos preparados, aunque les confieso que me sorprendió, y me sorprendió con mucha tristeza la muerte de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda acaba de morir en... ...en España por esta enfermedad de la COVID-19. Luis es un hombre que estuvo muy cercano a México. Él es uno de los escritores chilenos más importantes. Luis editó prácticamente toda su obra en Tusquets. Es una editorial española que tiene una amplia difusión y edición en México. Usted recordará que Luis tuvo una enorme irrupción en la literatura española a partir de la publicación de un viejo que leía novelas de amor que publicó en 1988, después hizo toda una antología irresponsable que llamó complot donde reunió muchas de las obras que venía publicando en torno a la novela negra, las visiones que tenía sobre el crimen, la desigualdad, la política y que también eh, forman parte de este estupendo volumen que publicó años después que se llama Patagonia Express, el nombre de Torero, que también fue una, una novela que tuvo también mucha amplia difusión, una amplia difusión entre nosotros, el mundo del fin del mundo, en fin, también estuvo como un editor también de libros infantiles, una visión que tenía alrededor de sus propios hijos, de la infancia, de su propia infancia y bueno, nos deja un enorme hueco Luis Sepúlveda, que bueno, ya no está entre nosotros. También murió ayer un hombre muy cercano a México, el escritor brasileño. Rubén Fonseca, eh, Rubén Fonseca también uno de los hombres que renovó la literatura latinoamericana con una visión del crimen, de la injusticia, de este, esta forma paradójica de abordar lo extraordinario en nuestra literatura. Tenemos entre nosotros un libro que es extraordinario, un libro que reúne 10 cuentos y que tiene el título de uno de ellos, El Cobrador que se llevó al cine, y bueno, muchos cuentos también en torno a la novela negra, que se llama Novela Negra y Otras Historias, Historias de Amor, La Cofradía de los Espadas, hay una serie de novelas que han sido traducidas de manera eh, muy puntual por la editorial Cal Arena, que tiene gran parte de su obra, eh, tiene una obra cuantística importante, Cal Arena, aunque fundamentalmente las novelas, pues le decimos también adiós a este gran escritor, este gran escritor brasileño pues nació en 1925, tuvo una vida larga, él nació en Minas Gerais y, y murió en Río de Janeiro este 15 de abril pasado y bueno, eh, un hombre muy muy cercano, visitó varias veces México, muy reacio a las entrevistas, aunque también un, de, un, de un gran humor a la hora del diálogo, eh, un español que fluía de una manera también muy asombrosa, con muchísima imaginación, también otro adiós de nuestra letra. Latinoamericanas, pues dos hombres que nos van a hacer mucha falta. Y bueno, nos eh, vamos nos vamos allá con nuestra nota nacional. Nos así vamos. es,
2: así es, Milagros. Ya estás, Berenice. Ya qué bueno que, qué bueno que regresaste,
1: regresaste de, entre las, de entre la luz.
2: Sí, de entre la luz, por favor. Vámonos directo con la nota nacional. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Personal médico continúa denunciando que además de combatir el COVID-19 sin los insumos insuficientes, también deben enfrentar la discriminación que padecen por personas que los agreden en las calles o dentro de los hospitales al considerarlos focos de infección.
2: Doctores, doctoras, enfermeros, camilleros y personal que en las calles portan su uniforme médico tienen temor a ser bañados con cloro, ser amenazados o golpeados por personas que los ven con desagrado o les niegan servicios y productos.
1: A diferencia de otros países durante, donde la gente aplaude a los trabajadores de la salud, en México las agresiones continúan en aumento. La gente no se limita a lanzarles agua, cloro o café, también les impiden el acceso a su vivienda. Hace algunos días fue ampliamente conocido el caso de un enfermero golpeado por familiares de una persona que falleció por COVID-19 al negarles ver el cuerpo debido a que es el protocolo para evitar contagios.
2: Por su parte, el INSA reprobó las agresiones y pidió a la sociedad reconocer la labor del personal de salud debido a que son héroes y heroínas nacionales al poner en riesgo su vida por enfrentar la amenaza del coronavirus.
1: Vamos a conversar sobre los actos de discriminación contra el personal médico durante la contingencia sanitaria y las medidas para inhibir estas agresiones. Hoy nos acompaña Alejandra Haas, ella es investigadora invitada del CIDE, es maestra en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Bienvenida Alejandra, gracias por estar con nosotros. Sí, sí, Hola. Alejandra, bienvenida, ah, bienvenida, buenos días. Buenos días.
2: Gracias, gracias Alejandra Haas. Tomar Por tomar esta conversación importante, eh, pues pareciera eh, irreal lo que está pasando y estas demostraciones, algunas muy puntuales, pero ojalá se queden ahí y se reduzcan de inmediato eh, agresiones al personal de salud. ¿Cómo explicamos estas conductas, Alejandra Haas? Eh,
7: bueno, pues en efecto, como acaban de relatarlo ustedes eh, y hemos visto en notas periodísticas, las agresiones van desde, digamos, gritos en el transporte público hasta enfrentamientos cara a cara con personas que son familiares de, de pacientes que tienen el COVID. Yo creo que lo primero que hay que pensar en esta coyuntura es que hay una enorme desinformación todavía. Eh, si bien todas las noches, lo sabemos a las 7, hay una conferencia de prensa con las autoridades en materia de salud, que han pues, sido muy claras con respecto a las indicaciones que se tienen que tener y al papel que tienen tenemos cada una y cada uno de nosotros. De todas maneras, somos un país muy vasto y me parece que una de las cuestiones que tenemos que tener presentes es que no a todo el mundo le llega la información completa y que eso genera muchas dudas y mucha incertidumbre. Y creo que en ese sentido, todas las personas que tenemos acceso a un micrófono, incluso en nuestro entorno familiar y social, tenemos que ayudar y acompañar a las autoridades para difundir información sobre TV y para ayudar a que el mensaje se transmita con precisión. En segundo lugar, a mí me llama la atención, por ejemplo, estas agresiones en la calle que se dan hacia personal de salud, que es quien tendría, que tiene, quien tiene que estar en la calle. Y la pregunta que yo me haría es, pues ¿qué hacen las otras personas en el transporte público si no es que son personas, digamos, que por necesidad tienen que salir o personas que, que participan en actividades esenciales como el abasto de alimentos. Es decir, México todavía es uno de los países, y eso se puede ver en una plataforma en Google, todavía de los países que tiene poco aislamiento. Eh, y, que, y que necesita convencer más a la ciudadanía de la necesidad de permanecer en casa en lugar de estar usando el transporte público. Y esas las personas, sí, nosotros, nosotros que no somos personal médico, por ejemplo, pues nosotros ponemos en riesgo a los demás. El personal médico está aquí para ayudar. Creo que la tercera cosa que ocurre también es que hay un descrédito en general en México desde hace muchos años eh, de las autoridades. En general, las personas no tienen confianza. Eh, a mí me ha he tenido la oportunidad de conversar con personas que viven no en las zonas urbanas, más expuestas a la información, sino en regiones, digamos, más apartadas de nuestro país. Y lo cierto es que las personas piensan que, o algunas personas todavía piensan que esto es una enfermedad número uno que no va a ocurrir en esas zonas más rurales o menos, digamos, eh, densas en, en población u otros, incluso, otras personas incluso piensan que es información falsa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que revela de manera muy potente esta pandemia es que el, el concepto de la información falsa del fake news sí ha permeado en la sociedad, ha generado mucho daño y ha puesto, digamos, en entredicho qué es información verdadera y qué es información falsa y eso genera pues, mucha susura, mucha preocupación, mucho miedo y estas agresiones que pues que ponen en riesgo al personal más importante de nuestro país en este momento.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que motiva esta agresividad en un, en un marco de pandemia? Porque vemos normalmente a los médicos con su bata eh, muchos, muchas veces en puestos de tacos eh, en la calle, los puestos callejeros que están a la salida del metro y mucha gente este, siente rechazo porque piensa que con esa bata atendió a personas enfermas de alguna enfermedad transmisible. Hay una, hay una cosa que está como a punto de estallar siempre, mientras que hay otra parte que hay una una Cuestión de indiferencia. ¿Hay un elemento particular de discriminación que genere ese rechazo que, que podemos ver hoy?
7: Pues a mí me parece que hay como un prejuicio y una. La, la, los prejuicios y los estereotipos al final son
1: generalizaciones
7: por un elemento, ¿no? Ajá. Si tú ves a una persona con discapacidad, asumes que la persona no trabaja y no es autónoma y no puede tomar decisiones. Si tú ves a una persona. Eh, indígena, asumes que esa persona no tiene educación. Ese es ese es el prejuicio, el estereotipo, el estigma, cuando uno toma una característica simple, sencilla, muchas veces visible de una persona y llega a conclusiones, pues que no, no son conclusiones a las que no se puede llegar con la simple vista, con simplemente ver y generalizar. Esto es lo que está pasando con las personas con bata blanca. La persona sale... Por ejemplo, de un laboratorio químico con su bata blanca, y todo el mundo asume que es una persona que, como acabas de decir, ejerce la medicina y además atiende a pacientes con coronavirus, ¿no? Como si fuera el único, solamente por todo el personal médico se dedicara a eso. Entonces, creo que sí, efectivamente hay una generalización, Este, pero sobre todo lo que yo noto es como miedo y también mucho enojo. Esto, esto que, que decían ustedes acerca de este paciente. Eh, estos familiares que se enojan con un enfermero que no permite a la gente ver a su a su pariente pues por protocolo de atención a, a, a las personas que fallecen por coronavirus, o también las personas, por ejemplo, que impiden que sus vecinos eh, lleguen a sus propias casas y puedan alimentarse en sus propias casas porque son personal médico que trabajan en hospitales, pues eso denota mucho miedo y una sensación también de indefensión frente a una enfermedad a la que no le podemos poner rostro, ¿no? Y entonces, de cierta manera, tratamos de ponerle rostro en el personal médico. Eh, explicarlo, me parece, no es justificarlo de ninguna manera. Al contrario, nos debe preocupar
6: muchísimo
7: que por miedo, por angustia, por incertidumbre, las personas estén agrediendo a quienes precisamente están en la calle, son héroes, heroínas, que son quienes nos pueden proteger de esta enfermedad.
2: Alejandra Haas, ¿Qué, ¿Qué le toca al Estado para erradicar este tipo de discriminación muy puntual en estos momentos? Eh, vaya, todo está un poco funcionando, o mucho funcionando en torno a esta contingencia sanitaria. ¿Cuáles son las vías y los recursos con los que, que tendría que poner el Estado a disposición para empezar a, a hacer notar esto que es eh, francamente grave, lamentable y, y, y por más penoso? ¿no? Sí, así es. Al Estado
7: le toca, en primer lugar seguir información por todos los medios posibles. Creo que es un trabajo del gobierno, pero de los tres niveles de gobierno, de todos los poderes y también de la sociedad. Y ¿no? creo que toda la sociedad necesitamos acompañar las decisiones que se han tomado con mucho profesionalismo de parte del personal de salud en México. Eh, ya ellos hacen lo que pueden para mandarnos los mensajes, para atendernos de la mejor manera toca a todas y a todos nosotros acompañar estas decisiones y difundir información. También le toca al Estado recibir las quejas y las denuncias. Me parece que en ese ámbito el CONAPRED ha hecho un buen trabajo, en, en primer lugar, difundir su mecanismo de quejas, y en segundo lugar, hacer del conocimiento de toda la sociedad que estas eh, cuestiones de discriminación están ocurriendo, cuántas quejas se reciben, etcétera, eso ayuda mucho a ilustrar cuáles son los tipos de agresiones que se dan y a poder, digamos, desmentir estas eh, pues a, estas eh, afirmaciones falsas acerca del peligro de contagio y demás. Y creo que en tercer lugar, y esto me parece muy importante, es también la posibilidad que tenemos de establecer un diálogo. O sea, el Estado también necesita poder dialogar con el personal de salud y poder entender cuáles son las experiencias a, que el pro a las que el propio personal de salud eh, se siente expuesto y si el personal siente que está bien respaldado por el Estado. Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de las instituciones de salud, de las y los titulares a nivel estatal, a nivel federal, de poder acompañar a su personal, de poder generar condiciones de seguridad para el trabajo, y de poder ayudarle a ese personal a desempeñar su, sus labores de la mejor forma posible. Claro, nadie podía prever este brote de discriminación. Yo creo que era difícil de imaginar que esto iba a ocurrir cuando vemos que en otros países la gente sale a sus balcones a cantarles a los médicos, a las médicas, a las enfermeras y enfermeros. Pero bueno, sucede en nuestro país. También somos un país que está sometido a mucha presión, sometido a situaciones de discriminación con mucha frecuencia. En México Las la mayoría es discriminada. No son, no son minorías discriminadas, sino la mayoría discriminada las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas jóvenes. Vamos sumando grupos de población y vemos que la discriminación está en todos lados y afecta a una enorme cantidad de personas. Y por lo tanto, pues esto de crear prejuicios estereotipos tampoco nos es muy ajeno. ¿no? Este, pero por eso insisto mucho en que las autoridades del sector salud tienen que tomar en cuenta que desempeñar este trabajo tiene muchos eh, riesgos para las personas que están haciéndolo. Por un lado, por supuesto, siempre estar eh, pues el, el distanciamiento de sus propias familias, los horarios extenuantes, las dificultades que también provienen por falta de material médico, que eso también lo hemos visto retratado en distintas notas, y ahora encima las agresiones de la ciudadanía. Y creo que es urgente que las autoridades, y, y me parece que lo están haciendo eh, pues cada vez más. Y con, con más iniciativas, el Insa anunció, por ejemplo, el aumento del 20% al personal médico que atiende a las personas eh, enfermas de coronavirus. Pues sí, son, se necesitan retribuciones para las personas que están poniendo sus vidas, por, digamos, poniendo sus vidas para salvar las vidas de otros.
1: Sí, Alejandra sabemos que te tienes que ir y bueno ya el tiempo se está cumpliendo pero quería hacerte una, un, un, un comentario y una pregunta hay una parte que tiene que ver con el aplauso a los médicos viene de sociedades que han enfrentado la guerra pero entre nosotros <coughs> la mayoría de las veces la gente en la medicina pública lo que enfrenta es la espera, la desatención, a veces una actitud déspota de muchos médicos que están comenzando su carrera y que muchas veces la gente no distingue entre un residente y un médico de base. Esta parte también tiene que ver con cómo cómo ha tratado a la población el sistema de salud pública, o, o, o me equivoco, cómo lo ves tú en esa parte. Tenemos que replantearnos cosas, ¿no?
7: Mira, yo creo que, en, en primer lugar, el, la fragmentación del sistema de salud genera muchísimas desigualdades. México tiene un sistema de salud en donde conocemos y vemos con muchísima digamos claridad y centralidad al INS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en realidad tenemos un sistema de salud enormemente fragmentado ahora con el INSABI, con el ISTE, con las fuerzas, los seguros médicos de las Fuerzas Armadas de Pérez, y también gente que no tiene cobertura en lo absoluto. Entonces, el primer problema es un problema de diseño, porque mientras que en otros países, digamos, más desarrollados, con, con, quizá con más recursos, pero también con una historia distinta a la de México, no tienen un sistema de salud eh, y de seguridad social fragmentado, y eso hace que haya muchísima mayor igualdad entre la ciudadanía en general. Eh, hay que preguntarnos si queremos vivir en una sociedad en la cual la salud, que es lo principal, lo más básico que tenemos junto con la alimentación, está puesta en duda por el tipo de trabajo que tiene, que es la manera en la que está concebido nuestro sistema de salud y que, como, y, y como digo, genera muchas desigualdades de inicio. Eh, esas desigualdades se concretan, por ejemplo, en el hecho de que algunas personas pueden pagar la seguridad social eh, porque están en un trabajo formal y algunas personas no tienen acceso a un empleo formal y no necesariamente se trata de una cuestión de mérito personal, muchas veces las personas no tienen acceso a un trabajo formal porque provienen de zonas rurales porque se ha visto en encuestas y en distintas eh, formas de investigación, como el tono de piel juega un papel, las mismas mujeres tenemos menos acceso al empleo formal, eh, pues porque hay discriminación cuando las mujeres están en edad reproductiva. En fin, hay una serie de barreras de acceso al empleo formal que hacen que este condicionamiento del acceso a la seguridad social por vía del empleo pues sea eh, una propuesta que no es viable para una sociedad que busca ser igualitaria. En segundo lugar, hay una problemática muy seria de financiamiento y de acceso a los recursos. También en muchos de los casos que escuchábamos antes del COVID, eh, se escuchaba pues esto, ¿no?, del maltrato a los pacientes, etcétera, pero también hay que escuchar la historia desde el punto de vista de las médicas, los médicos. Ellos están en general sometidos a horas muy largas, a trabajo muy excelente, y con, en muchísimas ocasiones en la medicina pública en, en condiciones de, eh, pues de no tener acceso al material que requieren para hacer bien su trabajo. Yo creo que esta es una problemática que precede al coronavirus y que necesitamos tomar en cuenta porque la interacción entre el médico y el paciente, entre la doctora y el paciente, también tiene que ver con las condiciones en las cuales trabaja esa persona. Creo que uno de los problemas que tenemos en México en general es que pensamos que, eh, digamos, las, cualquiera que sean las condiciones, las personas tienen que ser heroicas cuando ejercen un servicio público. Y pues no, es, no se puede construir un sistema público ni de salud ni de cualquier otra cosa sobre la base del heroísmo individual. Necesitamos saber que cualquier persona común que no es heroica simplemente es una persona con una vocación de servicio que trabaja para cualquier institución del Estado puede realizar su trabajo en condiciones normales y hacerlo de una forma digna, con las herramientas que requiere y con la capacitación necesaria para dar un trato humano y respetuoso a la ciudadanía. Y eso, pues sí, es función de un sistema que tiene que crear las condiciones propicias para que eso se dé, y no es una responsabilidad, digamos, individual. Más allá de que, por supuesto, hay casos específicos de responsabilidad individual, eso es parte del sistema que tiene que funcionar, en donde cuando efectivamente hay un caso de negligencia, de maltrato, de, de una situación injustificada, que también ahí se necesitan mecanismos de queja, de denuncia que funcionen y que no dejen a las personas que cometen esos actos en la impunidad. Pero digamos, yo quiero insistir mucho sobre la, la problemática
2: sistémica
7: porque muchas veces cargamos sobre las personas individual los defectos del sistema que en sí mismo pues no está funcionando. Sí.
2: Así es. Maestra Alejandra Haas, eh, te agradecemos mucho. Nos quedamos con todas estas reflexiones fundamentales, eh, con también la, eh, pues el llamado a informarnos, a, a hacer este trabajo desde nosotros, no solamente desde el Estado, y que sea el apoyo a la vocación del personal médico y no una petición de un hero, heroísmo, ¿no? eh, que, que finalmente pues no tendría parámetros fijos, lineamientos claros. Eh, la transparencia es muy importante en todo esto. Nos quedamos con, con, eso, con eso, y te agradecemos mucho, Alejandra has hasta pronto, te mandamos un abrazo.
7: Muchísimas gracias a ustedes y buen día. Muy buen día. Hasta
2: pues pronto. ahí está Miguel Ángel eh, Alejandra Haas, que es investigadora invitada del CIDE, maestra en Derecho y especialista en Derechos Humanos y Políticas Públicas, durante el periodo pasado, pues fue presidenta de eh, la CONAPRED del CONAPRED y pues bueno, vamos a ir con música eh, Miguel Ángel. Antes hay que decir que hace unos momentos durante la conferencia matutina uh -huh. del presidente Andrés Manuel López Obrador se plantearon algunas acciones importantes, acciones de control y, y quiero compartirles una muy en específico. Se trata de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se ha anunciado esta mañana permanecerá vigente hasta el 30 de mayo de este año. Hasta el 30 de mayo nos vamos un mes más con esta jornada de sana distancia. En los municipios de baja o nula transmisión de las medidas de seguridad sanitaria, eh, estas medidas de, de seguridad sanitaria permanecerán hasta el 17 de mayo. Pero esto será una ponderación que se hará de acuerdo al curso de la eh, pues que vaya tomando esta emergencia en cada uno de los territorios, de los municipios, en fin, en todos los casos se mantendrán hasta nuevo aviso las medidas de protección de los adultos mayores y personas con mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19. Así es que, bueno, ahí está, nos vamos hasta el 30 de mayo con la Jornada Nacional de Sana Distancia, Miguel Ángel. Y pues bueno, vamos a ir con música, si no tienes un comentario sí, más. Sí,
1: sí, no, 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 es, gracias.
2: Muy bien, esto es de DJ Perros, la can es, es, es a quien vamos a presentar con la canción Juan Perrito.
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: Para prevenir la propagación del COVID-19 en el mundo, los sistemas penitenciarios han adoptado como medida principal la restricción de las visitas a los internos y las salidas de estos por permisos. Sin embargo, las internas y los familiares suelen desconocer cuáles son las medidas concretas adoptadas actualmente y cuáles serán las acciones futuras.
2: Asimismo, les afecta el derecho a sus garantías procesales porque al no existir labores en los tribunales de justicia, pues se alargan o existe la posibilidad de que se alarguen sus procesos penales.
1: Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan que los gobiernos deben emprender acciones para proteger la vida de las mujeres privadas de la libertad y garantizarles agua potable, alimentos y artículos de higiene personal que suelen obtener en las visitas con sus familiares.
2: Para prevenir el contagio también recomiendan reducir el número de mujeres privadas de libertad, de su libertad, otorgándoles el indulto a quienes fueron sentenciadas por delitos no violentos, así como a mujeres embarazadas o que estén en periodo de amamantar y a quienes tengan alguna discapacidad, enfermedad crónica o VIH.
1: En ese sentido, durante su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores que aprueben la ley de amnistía para proteger a las poblaciones más vulnerables que están privadas de su libertad.
2: Realizaremos un análisis de la situación de las mujeres privadas de libertad ante la actual emergencia sanitaria. En este día nos acompaña a través de la línea Ángela Guerrero. Ella es coordinadora de la organización CEA Justicia Social y nos da mucho gusto poder conversar contigo, Ángela, de un tema tan importante, eh, tan relevante en estos momentos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, ¿Cómo te
9: encuentras?
10: Hola, ¿qué tal? Bede? ¿Qué tal Miguel Ángel? Muchas gracias por la invitación y pues por acá todo bien y esperemos que... Eh,
1: que esto pase pronto. Sí, gracias Ángela por estar con nosotros. Esta es una oportunidad para nuevamente distinguir la condición que viven las mujeres y sobre todo las que están privadas de libertad. ¿Cuál es esta particularidad dentro del sistema penitenciario y, y legalmente cuáles son las condiciones que enfrenta esta población tan vulnerable? Mira, eh,
10: a ver... En la Ciudad de México tenemos dos centros penitenciarios específicos para el caso de mujeres, donde observamos diferencias importantes con respecto a, al caso de los hombres. ¿no? Eh, uno de ellos es el alto nivel de abandono que tienen las mujeres dentro de estos espacios. ¿no? Eh, como ya lo he comentado varias veces, siete de cada diez de estas mujeres se encuentran en abandono. ¿Esto qué significa? que no tienen resueltos muchas de las necesidades más básicas dentro de los centros y que en gran mayoría son las familiares y los familiares quienes resuelven eh, el tener cubiertos por lo menos temas de alimentación o de salud, ¿no? Entonces, frente a una pandemia como la que estamos observando, estas 1.311 mujeres que se encuentran por lo menos en la Ciudad de México enfrentan con mucho más complicación eh, la pandemia, ¿no? Sobre todo por el tipo de medidas que se están estableciendo dentro de los centros penitenciarios en la ciudad y a nivel eh, federal y las pocas posibilidades que tienes, tanto por ejemplo para acercarte a los abogados, ¿no? A empezar a avanzar tu caso o entrar en un proceso de preliberación. Entonces, si bien se han sanitizado ya el 100% de los centros penitenciarios en la ciudad, pues esto tendría que ser una medida constante, ¿no? Y que tienes pocas posibilidades de aislamiento, pues porque si bien estos dos centros penitenciarios no tienen sobrepoblación, eso no quiere decir que por lo menos en cada celda o en cada espacio no haya más de cuatro personas, con lo cual eh, no puedes establecer una jornada de sana distancia adentro, aun cuando limites todas las actividades que tienen eh, dentro del centro, lo cual es grave, porque pues, afecta directamente a los procesos de reinserción social que puedan estar viviendo dentro.
2: Claro. Ángela Guerrero, bueno, supongo estás hablando, eh, cuando te refieres a estos dos centros, a eh, Santa Marta y Tepepan. ¿no? Así es. Esos son los dos centros. Yo quisiera que nos compartieras un poco la reflexión sobre… Eh, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los centros penitenciarios eh, que se encuentran en la Ciudad de México con el con el resto, con la generalidad, incluso con el Estado de México, con Barrientos, con algunos otros centros penitenciarios que pueden tener condiciones todavía más adversas de las que se tienen en Ciudad de México, donde se concentra una buena cantidad de las organizaciones de sociedad civil que están muy atentas a, a lo que ocurre aquí en Ciudad de México. ¿Cómo hacer ese balance, Ángela? Un poquito para empezar a pensar en las implicaciones que podría tener esta ley de amnistía que, se, que ha vuelto a salir al tema, a la conversación en esta emergencia sanitaria.
10: Así es. Mira, la, la principal diferencia que observamos en la ciudad con respecto a a otros estados, es la forma en la que las autoridades corresponsables se han involucrado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A diferencia de prácticamente todo el país, en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud es una autoridad responsable dentro de los centros penitenciarios. ¿Esto qué significa? Que está obligada a darle atención médica a toda persona privada de la libertad, incluidas las mujeres. Podemos ya empezar a discutir si esa esa atención médica es apta, es la, mejor que, es la mejor para estas personas, suficiente o no. Pero este simple hecho de que dentro de la ciudad tengas a una autoridad responsable y no a un sistema penitenciario obligado a contratar médicos, de alguna manera cubre a nivel médico a las personas que están dentro. Otro elemento importante es que desde 2011, que fue el pico más alto de sobrepoblación en la Ciudad de México, poco a poco ha venido disminuyendo la sobrepoblación, cosa distinta, por ejemplo, para el Estado de México, ¿no?, o para otros estados que tienen una carga poblacional bastante alta, como puede ser, por ejemplo, Jalisco y también Baja California. Ahora, ¿qué sucede en estos casos, y sobre todo con las mujeres? Que en la gran mayoría del país no existen centros penitenciarios acorde a las necesidades de las mujeres dentro de los centros. ¿A qué me refiero? Ni siquiera las estructuras físicamente dan para un, un área, por ejemplo, de guardería o un área infantil para aquellas mujeres que tienen a sus hijos dentro de los centros penitenciarios. A diferencia de la ciudad, que bueno, tienes una guardería dentro del centro penitenciario certificada. Esa es la única en todo el país que está certificada, ni siquiera a nivel federal es así, el único centro penitenciario federal para mujeres la tiene. Entonces, son ciertas situaciones, o por lo menos medidas que se han venido dando y que mucho tienen que ver, como dices, con eh, el empuje que han dado muchas organizaciones de la sociedad civil que están establecidas en la ciudad ¿no? y que están trabajando dentro de los centros. Entonces, de alguna manera esto ha hecho cierta diferencia con otros lugares, pero también pues marca que en la capital del país se están concentrando muchísimas organizaciones y que en algún momento debemos empezar eh, a mirar en otros estados también para que la situación pueda mejorarse. Esto no quiere decir que los centros penitenciarios en la ciudad sean un modelo, simplemente tienen, digamos, una, una red institucional que nos permite a nosotros exigirle a las autoridades específicas que eh, hagan el trabajo que se tiene que hacer dentro de los centros penitenciarios.
1: Uh -huh. claro. Hay una Sabemos que, cuáles son las, la, la prevalencia de enfermedades En los centros penitenciarios Y si sí son bastante distintas De los hombres a, los, a las mujeres Hay más consultas eh, Más atención al personal varonil Que al personal femenil Pero fundamentalmente las enfermedades Son eh, que responden a las quejas Sobre la situación eh, La diarrea es una de las más comunes El resfriado común La mibiasis, uh -huh. las enfermedades espépticas que tienen que ver también con la alimentación, que tiene que ver con enfermedades que se asocian a esas formas de atención, que son la diabetes, la hipertensión, las infecciones, el tracto urinario, las dermatitis. todas estas eh, Todo este cuadro nos permite entender cómo se va a comportar el coronavirus allí. ¿no?
10: Por supuesto, y justo este listado que, que acabas de hacer, lo que nos muestra es un tema de alimentación, por supuesto, pero también un tema de medidas sanitarias básicas y de acceso al agua, por ejemplo, que es un tema en los centros penitenciarios, pero sobre todo ha sido un tema en los dos centros de mujeres, donde hay quejas constantemente por parte de las internas, donde pueden pasar entre tres y cuatro días sin agua y cuando el agua llega no es agua potable. Entonces hay un problema grave dentro de los centros penitenciarios de la ciudad y del país donde básicamente se vuelve imposible tener medidas sanitarias eh, para poder resolver lo mínimo que te piden dentro de estas jornadas de sana distancia no de limpieza básica pues no no es posible cubrirlas entonces de ahí que todo que todo esté enfocado en muchas organizaciones incluso eh, dentro de sea justicia social de decir es momento de eh, que las personas salgan de los centros penitenciarios si no tienes las posibilidades de cubrir estas medidas sanitarias básicas, ¿no? Dentro de la ciudad también, además de estas enfermedades, ¿no? En el caso de las mujeres, tienen el 30% es parte de eh, la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes por lo menos el 3% de ellas son adultas mayores, hay bastantes personas alrededor de 100 con algún tipo de discapacidad física o discapacidad psicosocial. Hay mujeres que en este momento están embarazadas y no debieran estar ahí. El último reporte que presentó el sistema penitenciario en la Ciudad de México, que fue alrededor del 27 de, de marzo de este año, marcaba que hay nueve mujeres, las cuales tendrían que estar saliendo ya de un centro penitenciario, tomando en cuenta toda la información que tenemos alrededor de la gran vulnerabilidad que tiene en las mujeres embarazadas frente al coronavirus, ¿no? Y además, pues, tienes eh, 23 mujeres que, que están viviendo con sus hijos dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que estos, estos datos son eh, con respecto al último informe que entregó el sistema penitenciario de la Ciudad de México y que nos permite ver, pues, que al, alrededor del 30% están en una situación de vulnerabilidad y tendríamos que estar pensando ya en cuáles son los mecanismos para que puedan salir eh, lo más pronto posible. Uh
2: -huh. ¿Cuáles son las medidas, Ángela eh, Guerrero? Las medidas que se han adoptado, por ejemplo, en la Ciudad de México para contrarrestar pues, esta epidemia de COVID en los centros penitenciarios. Y lo digo, bueno, sé que una es restringir la visita y mantenerlos pues, alejados finalmente del exterior, aunque esto es eh, imposible, están los custodios ahí que van y vienen, pero pensando un poco… En cómo tendría que ser un proceso de, libera de liberación de personas privadas de libertad, eh, salir a la calle, bajo qué condiciones. Eh, sabemos que hay un repunte muy importante de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, ahora que estamos hablando de mujeres privadas de libertad, pues eso se complica eh, en gran ma de manera. Eh, de por sí, para la, la gente que está fuera de un centro penitenciario, pues las condiciones económicas se complican, dado el cierre de muchos negocios y, y de muchos empleos que, están, pues, eh, que, est que se están eliminando. ¿Cómo, ¿Cómo pensar en esta situación también sin caer en el paternalismo de un Estado que dice no, no, tú no puedes sobrevivir afuera, entonces te mantengo aquí? ¿Cómo hacerlo, Ángela?
10: Mira, en la Ciudad de México han establecido, digamos, dos tipos de medidas, ¿no? Una eh, tiene que ver efectivamente con los centros penitenciarios, con la reducción de la visita, donde eh, cierta ala se les visita lunes y miércoles y la otra parte los otros días de la semana y además todo un proceso de sanitización y de limpieza. Y la otra gran medida que anunciaron hace apenas unos días es todo el proceso de preliberación, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo que observamos son dos cosas. Una, este proceso de preliberación, en efecto, eh, está establecido dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero tiene un, un problema. El problema es que necesitas del Poder Judicial para poderlo salir. Apenas sí. ayer el Poder Judicial levantó la suspensión para los cuatro jueces de ejecución penal que justamente se dedican a esto. Este ejercicio de preliberación ya se llevó a cabo el año pasado en la Ciudad de México. Para todo el penal de Tepepan, del cual tardaron, se anunció en marzo y las salidas fueron hasta diciembre. No hay manera de agilizar este trámite aún sentado el poder judicial en la mesa. Esto qué significa? que no puede ser la única estrategia que establezca el gobierno de la ciudad, que tenemos que pensar en una estrategia simultánea. ¿Y a qué me refiero con esto? La jefa de gobierno tiene la atribución para tener un indulto por los delitos de orden común. Más del 30% de las mujeres que están dentro de los centros penitenciarios están por robo. Y una gran parte de esas mujeres, estoy segura, son parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces lo que observo es que tendría que, si en efecto, llevar el proceso de de, de las preliberaciones establecidas en la ley nacional, pero también tendríamos que estar pensando en un indulto, y también tendríamos que ver en qué momento se va a presentar la iniciativa de ley de amnistía local. Estos tres mecanismos son distintos unos de otros, ¿por qué? La ley de amnistía local, ¿a quién beneficiaría y por qué es distinta a las otras dos? Porque una ley de amnistía puede aplicarse o para beneficiar a personas que están procesadas. Recordemos que dentro de los centros penitenciarios tenemos alrededor del 40% de personas que no han tenido una sentencia y que ni el indulto ni la preliberación aplicarían para ella. ¿Qué es lo que sucede con las preliberaciones y por qué necesitas además el indulto? Las preliberaciones con esta política penitenciaria están reducidas únicamente para delitos no graves. Y en la gran mayoría, por el catálogo que tenemos de delitos, el robo agravado ya entra como un delito grave. Entonces, muchas de estas mujeres no podrán salir por estas preliberaciones. De ahí que se necesite un indulto para ver cuáles son estas mujeres y cuáles son los criterios que vas a establecer. De esta manera, puedes tener como toda una política que cubra a todas las personas que están. En, y este es en el caso de mujeres, pero tendría que aplicar también para los centros varoniles. Y algo muy importante, ¿no? que hay cuatro cosas mínimas que tendrías que hacer para cada persona que sale de un centro penitenciario de esta ciudad. Uno, tendría que tener atención inmediata para las personas que están saliendo y los familiares. Dos, asegurarle la movilidad de esas personas a la vivienda donde se dirijan. Tres, le tienes que entregar un documento de identidad en el momento que sale, porque si no, no va a tener acceso a ningún programa social, no va a poder tener acceso a ninguna eh, a ninguna ayuda que pueda dar el gobierno, que actualmente lo está haciendo y que han, han sido, este pues me parece, como medidas bastante interesantes ¿no? y emergentes de estos 350 pesos que les dan para resolver la alimentación. Y cuatro, que es fundamental, en la Ciudad de México no existe un albergue de gobierno para mujeres que salen de centros penitenciarios, aun cuando sabemos que la gran mayoría no tiene una red de apoyo, uh -huh. si no está establecido un albergue, entonces lo que haremos es sacar, a, si de por sí salen con la mano, una mano adelante y otra atrás, sal, sacaremos a la gente de los centros penitenciarios sin ningún tipo eh, de medida sanitaria frente a esta situación que se viene, que si de por sí es complicado que consigan un trabajo, no veo de qué manera lo van a poder conseguir, eh, en medio de una crisis eh, también económica, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el panorama al que nos enfrentamos. Me parece que hay que ser bastante prudentes y responsables en cuanto a las medidas, tanto que exijamos al gobierno para la liberación, pero también para el mismo gobierno decir, sí, vamos a sacar gente. No, ¿cuánta y en cuánto tiempo? ¿Y de sí. qué manera va a salir esa gente de los centros penitenciarios? Sabemos que estamos por entrar a la fase 3 dentro de la ciudad que hay, un, hay contagios comunitarios, la cárcel enferma, la mayor parte de las personas que están dentro de un centro penitenciario salen enfermas, eh, entonces no pueden ser medidas así este, nada más construidas sobre las rodillas, ¿no? Tenemos que pensar en que esa en, en proteger a la población que está saliendo, también a los familiares, pero justo para protegernos todos como sociedad.
1: Uh -huh. Fíjate Ángeles que eh, Tomo tomo la actualidad De una de una recomendación De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Muy reciente, la del 12 de marzo Pero me doy cuenta Que hay otras recomendaciones similares De 2016, 2017, 2018, 2019 Siempre hay recomendaciones Por ejemplo La atención médica que requieren las mujeres Estoy, estoy tomando la de Baja California El Cerezo de Ensenada El Cerezo de Mexicali Dice, las mujeres ah, son atendidas eh, en los consultorios del área varonil, pero eso ha sido desde 2013, se señaló con mucha insistencia. Los médicos generales son pues son hombres, no, prácticamente los, los enfermeros son hombres. Eh, hay una parte en la que... No hay ningún acercamiento de confianza sobre el estado de salud generalizado de una mujer con otra mujer. Hay otra par, hay una parte en el que finalmente hay un clima de violencia, de acoso que señalan y que señalan de una manera muy muy, muy discreta por temor a las represalias. ¿Cómo remediar, ¿Cómo remediar esto que hoy sale a la luz de una manera tan evidente? Pero tenemos 7, 8 años con estas denuncias. ¿Cómo lo ves?
10: Es, es tremendo a ver hay un hay una comisión intersecretarial ¿no? que finalmente se estableció a finales del año pasado eh, la cual la preside la secretaría de seguridad ciudadana donde ellos tendrían que ser los responsables de justo monitorear y establecer cuál va a ser el proceso de reinserción social de todas las personas que están en el país dentro de los centros penitenciarios que estamos hablando de alrededor de 200.000. Sí. Solamente ha sesionado una vez esta comisión intersecretarial, aun cuando se formó muy, muy tarde. Y tendríamos que tener relación con todas las comisiones estatales intersecretariales. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Por primera vez se reúnen varias autoridades, varias secretarías y dependencias de gobierno, para decir cómo resolvemos el problema que hay en Yucatán, porque no tenemos un centro penitenciario para mujeres y lo que hacemos es que separamos un ala eh, del centro varonil, tenemos a las mujeres ahí en las peores condiciones y lo mismo sucede en Baja California y en muchos estados del país. Es una problemática grave, no nada más para tener centros penitenciarios. Con esto no estoy diciendo construyan uno. No, por supuesto que no es. ¿Por qué, nos pre por qué no nos preguntamos en cómo se están juzgando a las mujeres que llegan a esos centros penitenciarios si verdaderamente eh, representan un riesgo para la sociedad? y si van a estar en un centro penitenciario, tendrán que estar con las condiciones óptimas. Esto no se ha podido resolver, tiene que ver con voluntad política, con que hemos invisibilizado a esta población, y entonces, a, hasta que llega una queja de derechos humanos, volteas a ver y te das cuenta que tienen 8 y 10 años, y 40 recomendaciones pidiendo que por lo menos haya una doctora general dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y que pues claramente la distancia tan grande que tenemos entre lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, nuestro Código Penal y lo que realmente sucede dentro del centro, ¿no? Entonces parece que es población invisible y no lo es. En realidad es un reflejo de lo que somos como sociedad y que tenemos que empezar a apuntar hacia allá y a cuestionarnos más por qué estamos metiendo a estas personas a la cárcel que claramente vienen de sectores eh, empobrecidos de nuestra sociedad y que tenemos que trabajar en conjunto, trabajar en las zonas donde, de donde provienen estas personas, donde tenemos que tener distintos tipos de medidas. Y claro, el tema médico pues siempre resulta como lo más alarmante dentro de un centro penitenciario porque muestra pues el deterioro que tienen las personas, pero también las propias instituciones.
2: Ángela uh -huh. Guerrero, antes de despedirnos eh, en esta conversación, eh, yo quiero es una pregunta muy sencilla. ¿Se han detectado casos eh, de COVID 19 en alguno de los centros penitenciarios del país? Tengo entendido que en la Ciudad de México no, eh, al menos no para los centros de atención a adultos, ¿no? bueno centros de adultos privados de libertad. Pero eh, cómo estamos en esas cifras y en esa la ciudad de México en esa transparencia.
10: No, no se ha detectado oficialmente ninguno. Tenemos el caso de Cuautitlán, que sí. se detecta que ya están confirmados cinco casos ahí y uno más. Eh, la verdad, hay un estado más que en este momento no, se me fue el nombre y no quisiera inventártelo, sí. pero tenemos dos entidades donde ya hay dos centros penitenciarios. Uh -huh. Y el resultado es muy grave porque pues fue justamente un custodio que era sintomático y entonces... Eh, tiene acceso a los a, lo, a las personas privadas de la libertad, son cuatro en este caso, que hasta ahora han sido eh, confirmadas ya, se cierra de manera tajante la visita, sin hacer alguna diferencia no entre quienes están entrando, quienes están saliendo, y ayer tuvieron un intento de motín, y esto es lo que vamos a ver. Eso pequeño que estamos viendo en Cuautitlán es lo que va a pasar en el país si suspendemos las visitas, porque esto ya sucedió en 2009, se suspendieron de esta manera las visitas y la medida fue contraproducente, al punto que tuvimos una serie de motines muy graves en el reclusorio norte. No puede ser la medida suspender de manera total, tienen que empezar a prevenirlo con estas medidas, ¿no? que hemos estado platicando hoy, de excarcelación, de despresurización del propio centro penitenciario. <risa>
2: Es decir, no eh, agudizar las medidas de aislamiento que ya de por sí, por definición, pues estas personas están ahí en esos centros eh, privados de libertad, pero la recomendación un poco o la reflexión sería entonces, Ángela, eh, que no no aislarlos todavía más de lo que ya están.
10: Exactamente. No se pueden suspender las visitas de manera drástica, sí, al 100% no puede ser. Puede reducirlas, pero no puede suspenderlas. Uh -huh.
2: Bueno, pues, eh, Miguel Ángel, no sé si tengas tú no, otro comentario.
1: Eh, estamos, este, yo creo que hay muchos, mucho, mucho por qué platicar, hay que hacer una revisión general de los estados en el, en, en el país, incluso la visita íntima se realiza, la visita conyugal, que llaman así, se realiza en los apartados varoniles, solamente la convivencia de las madres con los niños se realiza en una, plata, en una, en una plaza, en un espacio de la, de la parte femenil, Creo que hay que revisar de una manera muy radical la atención del personal, del personal pediátrico, de los enfermeros, tener más empatía ¿no? con esta parte. Hay una voluntad de, de educarse, eh, de cada 100 mujeres 72 están en el sistema educativo, eh, de, 100, de, de 13 cada 100 están en el sistema universitario, muchas están alfabetizándose, terminando la secundaria. Creo que hace falta una visión más humanitaria frente a todo este problema, ¿no?
2: Así
1: es, y más integral.
2: Sí. Bien, pues Ángela Guerrero, coordinadora de la organización Sea Justicia Social, te agradecemos, te mandamos un abrazo, eh, esperando que todo esté bien y seguiremos en este tema con mucha atención. Muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes y pues lo mismo, que esto pase pronto. Sí, gracias. <risa> un abrazo.
1: Hasta pronto.
2: Gracias, Ángela. Nos vamos Vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Bleached, Dreaming Without You.
2: Pues estamos ya despidiéndonos de esta segunda hora de transmisión aquí en Primer Movimiento. Nos quedamos para una tercera todavía hasta las 10 de la mañana. Sigan aquí en Sintonía en el 96.1 de FM en el 860 de AM. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Con ustedes estaremos el día de mañana a partir de las 8. Vamos al corte de la hora y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
11: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la
8: adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó.
4: Lleva contigo los temas que están cambiando al
9: mundo. Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM.
9: Experiencia, Experiencia Sonora. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien.
8: Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos.
9: Quiero que nos vaya bien, tenemos más en común que diferencias
0: Hagamos lo que nos toca, ayudémonos, venzamos la adversidad una vez más
9: Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud Para protegernos, contamos todas, contamos todos INE
3: Ya son vacaciones, todos a empacar
9: Espera, no estamos de vacaciones
2: Hola, muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las 9 con 4 minutos de la mañana de este jueves. Recuerdan que es jueves, jueves 16 de abril, estamos ya iniciando la segunda mitad de este mes, pues que se vuelve cada vez más adverso, hay que decirlo, pero aquí estamos, eh, pues ojalá, eh, permitiéndonos ustedes acompañarles cada mañana con um, el pulso y las reflexiones también importantes, inaplazables, de todos los efectos que tiene esta pandemia, esta pandemia que recorre pues el mundo y que, y que también tiene efectos muy adversos, eh, pero también muchas posibilidades en nuestro país. Y pues estamos, estamos de vuelta, Miguel Ángel Kemay, también de manera remota, con un cada vez más reducido eh, a lo mínimo ya el eh, pues los colaboradores de primer movimiento, el, eh, todo el equipo de producción, pues que ahora solamente se encuentra eh, Uriel, Uriel Gámez allí en cabina, junto eh, con los compañeros o el compañero que está en los controles también en la consola, Miguel Ángel, pues aquí seguimos.
1: Sí, Arturo González está hoy en la consola, en los controles, y justamente fue un día realmente de oportunidades para entender mucho de lo que nos... A cosa de lo que nos asedia todos los días, el tema de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica tuvo una intervención muy importante para aclarar muchos de los temas que están en la agenda de hoy. La doctora Asunción Álvarez del Río, profesora investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, hizo muchísimas precisiones en este tema. Vale la pena escuchar y reescuchar el podcast que tendremos disponible en algunas horas. Vale mucho la pena entender todo este este tema que, que hoy está sobre la mesa y que nos pone, pues nos pone de puntas para entender quién es quién a la hora de sobrevivir y de morir. ¿no?
2: Por supuesto, esta conversación que tuvimos con la doctora Asunción Álvarez del Río, eh, también una de las redactoras de esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, que sabemos hacemos el énfasis hasta eh, cuando eh, hasta que sea eh, que quede con toda claridad sabemos perfectamente pues que la UNAM se deslinda se deslindó eh, a través de un comunicado pues de la eh, participación y del aval, digamos no participó en esta eh, pues en esta decisión sin embargo bueno la cuestión aquí Miguel Ángel me parece es que sigamos el curso de esta reflexión que, que la llevemos incluso a nuestras casas porque esto, esto pues cada vez se va recrudeciendo y ojalá no, ojalá no tengamos la necesidad de utilizar un instrumento como este pero hay que tenerlo de la manera más clara más transparente para ayudar a las familias, a nosotros mismos y al personal de salud a tomar decisiones de este nivel de complejidad inimaginable pero que se tenga claridad en cómo proceder, observar todos los instrumentos que hay por ejemplo en el entorno internacional cómo lo están haciendo otros países cómo lo hace Inglaterra, cómo lo ha hecho España como lo ha hecho, en fin, otros países, incluso también de la región, por supuesto, Colombia, en fin, qué es lo que se está planteando en esta discusión fundamental que plantea la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Así es que hay que volver a, al podcast, les invitamos y ojalá nosotros tengamos la oportunidad, seguro así será, de volver a platicar eh, ya sea con la doctora Asunción Álvarez del Río, con otros especialistas de primer nivel que tiene nuestra universidad.
1: Sí, justamente, y también tratamos temas que pues, lo dejan a uno repensando muchas de las cosas que tiene uno aprendidas, el tema de la discriminación por la pandemia de la COVID-19, con Alejandra Haas, y las prisiones de mujeres y el COVID-19, que lo tratamos con Ángela Guerrero, vale mucho la pena eh, reflexionar sobre temas que no estamos acostumbrados a pensar y que diariamente ocurren en el marco de la inequidad, de la injusticia, de la corrupción, y bueno, esa es nuestra tarea diaria.
2: Así es, pues nos vamos a ir con la poesía necesaria, pero antes saludamos a todos los que nos escriben en redes sociales. Eh, está Edgar Benet en Facebook, siempre presente y dándonos los buenos días. Edgar, te mandamos un abrazo fuerte. También, eh, por supuesto, R. Guillermo, Martelena Valencia está por acá. Eh, Selene Velázquez, está Sofía. Sofía, quédate en casa, así, así se puso en su nombre. En su nombre de usuario, Monserrat Chávez, Daniel Moser, Carmen Valencia, Mayra O'Williams, Mayra Elizondo, en fin, todos ustedes, Alfonso de Alba Arcos, los que hacen comunidad y se comunican. Los que no, también. Un abrazo, un abrazo de sana distancia. Está por aquí Ruster Ward también. Le mandamos. Un, un abrazo y un saludo Y pues bueno, vámonos ahora sí con la poesía necesaria Para después tener nuestra mesa de todos los jueves Con los mundos posibles a, a cargo del doctor Alberto Betancourt Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos, a tener la, hoy vamos a tener la presencia de uno de los grandes poetas españoles, también con una presencia enorme en México. Él es Pedro Salinas. Él nació el 27 de noviembre de 1891 y murió en Boston, en Estados Unidos, en 1951. Fue uno de los grandes escritores españoles, sobre todo conocido por su poesía y por el ensayo que forma parte de la generación del 27 y se le considera uno de sus mayores poetas poetas. Está en el material de lectura que tiene la UNAM en su dirección de literatura y lo vamos a acompañar con la música de Isaac Albeniz en la guitarra de una gran guitarrista croata, una mujer joven, Ana Vidovic. La pieza es Asturias y el poema de Pedro Salinas es de presagios, dos tres fragmentos de 1924. Dice así, el alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Busqué los atajos angostos, los pasos altos y difíciles. A tu alma se iba por caminos anchos. Preparé alta escala, soñaba altos muros guardándote el alma. Pero el alma tuya estaba sin guarda, de tapia ni cerca. Te busqué la puerta estrecha del alma, pero no tenía de franca que era entradas tu alma. ¿En dónde empezaba? ¿Acababa? ¿En donde Me quedé por siempre sentado en las vagas lindes de tu alma La obediencia que esta noche me susurras al oído Obediencia es de veleta ¿Estar quedo? ¿Cambiar mucho? Eso será como quieran los aires que muevas tú para jugar con la ausencia No te quejes de mis vueltas y de no encontrarme nunca cara a cara El huirte es obediencia Y si mi alma no te está nunca quieta No la llames volandera Fidelidad te he jurado yo de hierro, tú de aire, de veleta. Desde hace ya muchos años la reja me tiene partido el mundo, que se ve por la ventana en cuatro partes iguales, y así en una se me niega lo que se me ofrecen tres, que no son nunca las mismas. Cuando yo rompa los hierros, ya lo sabes, no ha de ser para escaparme, será porque ya no pueda sufrir más el ansia esta de ver todo el mundo entero sin cuatro partes iguales. Mesa del Día. Regresamos aquí al Primer Movimiento y regresamos para presentar los mundos posibles. Está con nosotros ya Alberto Betancourt para hablar sobre la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Buenos días Alberto, aquí estamos Veranice Camacho y Miguel Ángel Quemain.
11: Buenos días, queridos compañeros. Les iba yo a preguntar, en cierto sentido, con envidia, qué se siente ir a trabajar. Pero pues ya veo que todos estamos trabajando a la distancia. Les mando un abrazo a ustedes y a nuestros compañeros Arturo y Uriel, que están ahí en, en Radio Nam.
2: Así es, doctor Alberto Betancourt. La verdad es que eh, sí, se siente bien. Es una forma también de mantener el ritmo de los días, de, de, de tener una mojonera para eh, despertarse, pues, muy temprano y saber que hay que ir a trabajar. Yo creo que ese es un privilegio y no nos podemos quejar del privilegio. Creo que esa tendría que ser ya una máxima en estos momentos. Querido Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras?
11: Pues bien, muchas gracias. Eh, con ganas de compartir con ustedes un comentario en lo que podría yo llamar como mi, el estado eh, provisional de mi conocimiento y mi valoración de la ley de fomento y protección del maíz, eh, que he decidido subtitular como triunfo parcial, riesgos importantes y pendientes irrenunciables en torno a esta legislación. La verdad es que me he dado cuenta que... Eh, nuestros compañeros, los compañeros que defienden el maíz Tienen una opinión, pues digamos, eh, dividida respecto a la eficiencia o no De la ley para defender nuestro país Nuestro nuestro país y nuestro maíz Valga el, el lapsus, eh, que es más bien casi una cosa de sincronicidad Y bueno, pues quisiera yo eh, plantear la posición De los compañeros, compañeras que han impulsado la ley Y de algunos compañeros que la critican e ir introduciendo yo algunos comentarios. No sé qué les parezca,
1: Miguel Ángel Berenice. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues quisiera yo...
11: Gracias, Miguel Ángel. Quisiera comenzar hablando de un tsunami que se nos viene encima como país, el TEMEC, y recordar que en su toma de posesión en el barrio Bravo de San Lázaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su arribo al poder implicaba el fin de la era neoliberal. La verdad es que no sabemos muy bien por qué, por la razón que sea, por una herencia ineludible, por compromisos creados, por falta de claridad o por pragmatismo, pero unos meses más tarde el gobierno de México signó el nacimiento de lo que yo llamaría un monstruo llamado TEMEC. El Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que desde mi punto de vista y el de muchos compañeros que han seguido el tema con puntualidad, pues representa básicamente una actualización leonina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con su nefasto efecto en nuestro país, de lo que el doctor Juan Manuel Sandoval, amigo a quien he citado en varias ocasiones en nuestro programa, eh, ha llamado una integración silenciosa y subordinada de México a Estados Unidos una integración que no se discute abiertamente que no se plantea públicamente pero que lamentablemente desde mi punto de vista está en curso y el último párrafo de este monstruo de esta acta de nacimiento del monstruo que es el Temec reza como una especie de camisa de fuerza Miguel Ángel Berenice amigos del auditorio que plantea que seis meses después de suscrito el tratado por el tercer país, que en este caso es Canadá, ya no se podrá aprobar ninguna ley laboral, ambiental o cultural que contravenga su espíritu comercial. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasados esos seis meses, perdón, eh, perdón, es que yo dije seis meses, pero estoy equivocado, son 60 días, dos meses, que si pasados esos ese plazo, se aprueba una ley que contraviene las estipulaciones comerciales, ya no va a tener legalidad porque el tratado funciona como una especie de camisa de fuerza. En ese contexto, una de las principales amenazas a nuestro país la constituye la inminente entrada en vigor del Tratado UPOC-91 que permitirá el registro comercial de vegetales y que garantizará los derechos de sus de sus obtentores. En ese marco y con el tiempo encima las senadoras Jesús Rodríguez y Ana Lilia Rivera encabezando un amplio movimiento social sacaron adelante la ley de fomento y protección del maíz nativo para evitar que el monstruo se comiera nuestro maíz y nuestra cultura y la aprobación de la ley pues ha desatado una polémica importante que es muy importante que conozcamos en el con el mayor detalle posible entre los defensores del maíz. Entonces, pues me gustaría hablar primero de la defensa de la ley. Tuve oportunidad de platicar con la senadora Ana Lidia Rivera, con nuestra compañera eh, Adelita San Vicente, y con varios compañeros más que tienen una opinión personal que habla de las virtudes de la ley. Quisiera primero explicar estas eh, virtudes que ellos me plantearon eh, y, les, oh, y ellas. Y después, pues quisiera hablar de algunas de las objeciones que han presentado también compañeros y compañeras, eh, como Ramón Vera y Silvia Ribeira. Ribeiro, Entonces, Entonces, si les parece bien, pues me gustaría comenzar con la postura que me expresó la senadora Ana Lilia Rivera.
2: Claro que sí, Alberto Betancourt, te escuchamos. Bueno, ante esta, eh, eh, esto que el presidente ya publicó en el diario oficial de la Federación, la ley de maíz nativo, te escuchamos.
11: Sí, muchas gracias. Bueno, la senadora Ana Lilia Rivera me dijo que era una pequeña herramienta para defender nuestras semillas y nuestro modo de ser. El 19 de marzo de 2020, el Senado de la República aprobó una ley impulsada por un amplio movimiento social integrado por campesinos, comunidades, el movimiento Sin Maíz No Hay País, científicos comprometidos, presentada por las dos senadoras que acabo de mencionar y que tiene como intención defender nuestros cultivos, nuestra comida, y sobre todo, diría yo, nuestra manera de ser. La ley no prohíbe explícitamente los organismos genéticamente modificados. Esta es una limitante, pero según me comentó la senadora Ana Lilia Rivero, concibe al maíz nativo como un derecho humano, lo liga al derecho a una alimentación sana y como una expresión de la cultura en el sentido más profundo. Esto quiere decir que el maíz no podrá ser considerado desde su punto de vista como una mercancía. Es una especie de blindaje que se le pone al maíz nativo para evitar que sea tratado como si fuera una mercancía más. Me decía la senadora que nuestro proceso de humanización eh, y la forma de producción del maíz Implica que se reúnen las familias, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, pues por ejemplo, para cosechar o para guardar el maíz, de acuerdo a ritos y fiestas, a fechas particulares que tienen que ver con la cosmovisión de las comunidades, en la cual la mazorca se lleva al CENCAL para que no se agorgoje. La ley, me dijo la senadora Ana Lidia Rivera, no garantiza todo, pero al menos y no es poca cosa, obliga al Estado a defender el maíz, y además lo caracteriza como un maíz nativo en diversificación continua. Y eso nos da un instrumento para pelear en los tribunales internacionales. Debo decir que una de las características de este monstruo, que es el Temex consiste justamente en que buena parte de las controversias comerciales, me imagino, por ejemplo, a una de las empresas gigantes de las seis familias, de las seis empresas que controlan el 70% de las semillas del mundo, lleva a tribunales a un campesino maya de la península de Yucatán porque encontró una de sus semillas en uno de sus cultivos, que podría haber llegado ahí perfectamente por accidente, y se van a tribunales. El problema es que esos tribunales internacionales son tribunales particulares, son empresas que fungen como tribunales y que son asignadas, en algunos casos, por instancias que están ligadas y forman parte de las instituciones del Grupo Banco Mundial. No son instancias de derecho internacional, son instancias privadas de derecho internacional. Entonces, según me decía la senadora, pues la idea es que la ley permitiría que, al menos de alguna manera, en la medida en que el maíz es considerado un eh, un, un cultivo, relacionado a una expresión cultural, eso permitiría blindarlo. No ofrece, me decía ella, una palanca para lidiar con maseca, con el uso del glifosato, con los cornflakes transgénicos. Faltan muchas cosas todavía para poder lograrlo. Ella hablaba de una herramienta digamos modesta, pero que incluye el hecho de que el Estado tendrá la obligación de defender la milpa frente al monocultivo y que el maíz pues será emblema del rescate de la soberanía alimentaria. Me comentaba la senadora que el triunfo de la causa, lo que ella llamó el triunfo de la causa, tuvo que realizarse en medio de la oposición de actores muy poderosos, Osco de la Vega y el Consejo Nacional Agropecuario, los empresarios ligados al TEMEC e incluso el ala conservadora dentro de la propia fracción de Morena. Canadá aprobó el TEMEC a finales de febrero, lo cual implica que solo había sesenta días, ratifico después de haber corregido mi error que no son seis meses después de la firma del tratado, sino solamente 60 días, y estaban a punto de cumplirse esos 60 días eh, y vencía el plazo para aprobar una ley de defensa del maíz y pues se requirió incluso de la intervención eh, de la dirigencia de, de Morena para que pudiera eh, salir adelante la ley y pues eh, aprobarla en el tiempo indicado eh, yo debo agregar por mi parte que considero que efectivamente es una virtud de la ley el hecho de que la, lo vincule al maíz con el derecho a la alimentación que lo considere como una expresión de la cultura, pero hay dos cosas que no me gustan de la ley, quizá lo, lo, lo retome en el momento en que hable de las críticas que se le han hecho pero una de ellas es que eh, confina los maíces nativos a territorios que son asignados por un Consejo Nacional del Maíz, eh, le da una función muy importante a Conavio para asignarlos y eh, también me parece que no le da el suficiente peso, bueno, no, no le da, no aparece como sujeto jurídico, no aparecen como sujeto jurídico los propios pueblos indígenas. Sin embargo, me parece que algunos de los argumentos que se esgrimen para defender la ley, tiene razón en el sentido de que permitirá defender a un maíz nativo que forma parte de buena parte de las toneladas de maíz que consume nuestro país y que produce por sí mismo en agricultura de pequeña escala, sin incentivos, y que es un, un logro eh, de nuestros campesinos
1: mexicanos. Uh -huh. En Chapingo se resguarda gran parte de nuestra memoria del maíz. ¿Qué, ¿Qué papel tuvo la universidad y en particular Chapingo, que ha sido como un centinela de todo este proceso eh, de, de, de los desarrollos transgénicos, de las comunidades que, que comentas ahora, que están a pequeña escala? ¿Qué papel ha jugado esta parte intelectual académica en la constitución de la ley? Y si tienes acuerdos, ¿cuáles son? Miguel Ángel, de desconozco en particular qué intervención puedan haber
11: tenido directamente compañeros de una institución tan entrañable, tan importante país para, para el país como es la Universidad Autónoma de Chapingo. Eso sí podría decir que me parece que la Universidad de Chapingo, como ocurre con las universidades, es un campo en el que hay una intensa polémica. Chapingo fue durante muchos años la institución que impulsó la Revolución Verde justamente lo opuesto a la defensa de esta agricultura campesina, pero también es sin lugar a dudas. Pienso, por ejemplo, en nuestra querida compañera de Estrada, impulsora de la red latinoamericana de defensa del patrimonio biocultural, como un ejemplo de muchos compañeros más que están ahí, que pues es también un, un, una institución en la que hay muchos investigadores que defienden los los conocimientos tradicionales, pero desconozco específicamente si habrán tenido una participación directa en la elaboración de la ley, lo que sí puedo yo decir me refiero a, a los investigadores de Chapingo eh, lo que sí podría yo decir es que hay muchos compañeros en Chapingo y en otras universidades que valoran mucho el, el, la producción campesina eh, en el sentido de la elaboración de productos como el maíz que son baratos de alta calidad muy nutritivos, continuamente mejorados y elaborado sobre la base de un espíritu comunalista y comunitario. Uh -huh. no, no sé, Miguel Ángel Berenice, uh -huh. qué les parezca si escuchamos un poco de música. Sí, vamos.
2: Por supuesto, claro que sí, ¿con qué vamos eh, a les acompañar propongo esta propongo acompañar esta
11: reflexión de un tema tan importante para nuestro país, reiterando mi saludo a nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Chapingo, escuchando a Victoria Cuacuaz, Vincent Velázquez, Sua Martínez y Tali Díaz con esto que se llama... Vamos a
0: escuchar. La vida está en el presente Y hay que merecerla de hecho E incrustárnosla en el pecho Como brasa incandescente Solo apasionadamente Vale la pena vivir Y cuando haya que partir Como árboles dando fruto Hay que llegar al minuto En que nos toque morir Un
3: guapango me da vida Cuando ya no quedan cuando arde el corazón, cuando pierdo la mirada de llegar a.
4: todo una historia, es vivencia y es raíz, es frijol, agua y maíz, es presente y es memoria, es reposo y es euforia, es disfrute y experiencia, alegría y también dolencia y una alforja de pasiones que al unir generaciones se vuelve fértil herencia.
3: El en el en el maíz que se desgrana, en la mano campirana, en un nítido horizonte, como muro de tesontle, en la fiesta o en la amargura, con delicada finura, como río que se desborda, en toda la sierra gorda, nuestra identidad perdura.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta en la mesa de los mundos posibles, como todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt eh, conversando sobre eh, pues tantos matices que podría tener y lecturas esta ley federal para el fomento y protección del maíz nativo. Yo solamente quisiera, un poco de lado a esta conversación, ahora que hablaban del campo de Chapingo, eh, recomendarles que el PUEC de la UNAM, es el mm -hmm. Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, eh, ha estado desde, desde durante esta semana dando conferencias virtuales y les recomiendo una en, el que se habla, en la que se habla de la distribución de alimentos durante esta pandemia, así es que lo pueden encontrar en arroba puech, pu, eh, bueno p u e guión bajo UNAM, así es que bueno, es solamente una recomendación y te seguimos escuchando Alberto Betancourt.
11: Gracias Berenice, ahora que lo dices. Eh, le mando un saludo también a nuestra amiga, compañera Mari, eh, Mariana López. Hace unos días me habló por teléfono y me dijo que en este momento de la pandemia ella también es egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo y me habló para decirme que este es el momento en el que cultivemos nuestras hortalizas para resistir, organizarnos y fomentar el lazo social. Eh, pasó a entregarme mis semillas y la verdad es que yo creo que hay muchos compañeros, mencionaba yo, a nuestra querida compañera Mestrada, pero hay muchos compañeros, muchos investigadores en la Universidad Autónoma de Chapingo que están comprometidos con la, con la defensa del maíz, con la defensa de los saberes, los derechos y los territorios campesinos, Berenice. Así
2: es. Pues te seguimos escuchando, Alberto Betancourt.
11: Muchas gracias. Bueno, eh, pues hay compañeros, por ejemplo, un amigo, Ramón Vera, que consideran que la ley es insuficiente para lograr defender al maíz mexicano y que es absolutamente indispensable exigir que se complemente. Ramón Vera cita el caso de un movimiento eh, que agrupa e incluye a diversas comunidades, eh, movimientos campesinos, la red en defensa del maíz y la opinión que tiene esta red en el sentido de que eh, el inminente convenio de la Unión Internacional para la protección de obtenciones vegetales, UPOP, 1991, pues será un maremoto que no podrá ser detenido por la ley de fomento y protección del maíz nativo, al menos por tres razones. Ramón Vera cita la primera que dice no prohíbe ni la siembra del maíz piloto, del maíz transgénico a nivel piloto, ni el trasiego de maíz transgénico. Una segunda cuestión es que caracteriza como maíz nativo aquella semilla básica de acuerdo a la ley de producción, certificación y comercio y comercio de semillas de 2007, lo cual eh, afirma, coloca al maíz en el universo de las semillas comercializables y en tercer lugar, pues establece territorios considerados eh, como centros de origen, en lugar de considerar a todo nuestro país como un centro de origen. En este punto yo sí estoy de acuerdo con esta argumentación, yo pienso que, eh, Digamos, insisto en que mi opinión está en construcción. Me parece que es importante ya leer la ley, pero quisiera estudiarla más que simplemente haberla leído rápidamente, estudiarla más, valorarla. Eh, yo creo que pues efectivamente nosotros tendríamos que exigirle a los legisladores de esta legislatura o de la próxima que la ley sea complementada con instrumentos que pues la hagan avanzar y llegar más allá, y que establezcan claramente como centro de origen y, consecuentemente, como un territorio que tiene que ser libre de transgénicos a toda la República Mexicana. Ayer tuve el gusto de entrevistar también a nuestra compañera Silvia Ribeiro, quien cuestionó la ley en un artículo en La Jornada, eh, y ella pues decía que básicamente, ponía como ejemplo que Bayer y Cincenta habían celebrado la aprobación de la ley, y pues establecía que eh, es muy importante que la ley tenga eh, una formulación en la cual las comunidades campesinas y los pueblos originarios pudieran tener una representación mayor en esta nueva instancia que crea la ley que se llama Consejo Nacional del Maíz. Eh, yo coincido en la idea de que la ley tendría que eh, reformularse en términos de que permita un mayor protagonismo campesino eh, una mayor participación de las comunidades. Y Silvia Ribeiro me decía también que pues le parecía que, esta parte yo no la recuerdo en la lectura de la ley, que la ley deja en manos de Conabio la decisión de cuáles son los maíces nativos. Cuando digo que no lo recuerdo es porque no la tengo presente, no porque no no existe en la ley. Me estoy refiriendo ahora a lo que me dijo Silvia. Y que pues bueno, Conabio no es eh, es una institución muy importante para la defensa de la biodiversidad, pero no es una institución que se haya caracterizado propiamente por la promoción de lo que podríamos llamar el paradigma biocultural y la defensa del protagonismo de las comunidades campesinas. Eh, la ley crea un Consejo Nacional del Maíz con 16 consejeros, de los cuales solamente son seis, son indígenas, y pues ella insiste también en esta parte que tiene que ver con la creación de territorios de maíces nativos, y me expresaba una preocupación que a mí me parece importante. Yo, yo aquí sí creo que la ley que fue concebida para defender el maíz puede, sin quererlo, tener un riesgo. Al plantearse que haya territorios de maíces nativos, mmm, digamos, las empresas transnacionales van a presionar para que eso se entienda como que puede haber una coexistencia entre los maíces híbridos, incluidos los transgénicos, y los territorios de los maíces nativos. Y yo creo que es muy importante que el movimiento social, independientemente y antes que los legisladores, presione para que la ley sea utilizada como un instrumento en defensa de los pueblos y de nuestro maíz, porque seguramente las grandes transnacionales van a presionar en el sentido contrario, no buscando cualquier resquicio que les permita, pues digamos, pervertir el espíritu de la ley e utilizarlo como un justificante para decir que los, que los territorios de maíces nativos son pequeñas islitas del centro de origen y el resto de México puede utilizar transgénicos sin mayor problema.
1: Sí, lo que pasa Alberto es que esto que mencionas pues, es muy fuerte porque el, el trabajo el trabajo de Silvia Ribeiro lo que señala el sábado en la jornada es que a la letra dice para Alfonso Romo jefe de la oficina de la presidencia del actual gobierno las y los pobladores de Yucatán son muertos de hambre que no saben ni manejar sus propias tierras y a los que la empresa general que él fundó y ahora maneja su familia les lleva el progreso y en el mismo tono vimos hace algunos meses como Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, se refirió a las comunidades indígenas en el mismo tenor que Romo y pues el Tren Maya será negocio para algunos y los pobladores de la península podrán llegar a pie a pedir limosna, o sea es fuerte, digo sabemos todos los ataques de los adversarios que tiene el presidente, pero esta es una espina clavada en el corazón de una comunidad indígena que no tiene salidas como bien dices, y que, y que se ha hablado de una manera muy enérgica desde Chapingo, desde 2016, ¿no? Sí,
11: eh, te agradezco tu comentario eh, Miguel Ángel, que yo también por supuesto me opongo al proyecto del Tren Maya, al hecho de que Fonatur esté impulsándolo en lo que podríamos llamar un modelo de cancunización, y eso desde mi punto de vista significa entrega a las transnacionales del sureste mexicano, es un modelo desarrollista que implicará una apropiación transnacional de los territorios indígenas en lugar de la puesta en práctica de un pues llamémosle de, de desarrollo biocultural o de una defensa de los territorios bioculturales. Eh, yo creo que amerita perfectamente que hagamos otro programa para cuestionar el tema del Tren Maya. Eh, desde luego, desde ahora yo adelanto que me parece que es un proyecto, eh, bueno, que por lo menos yo me pongo a él, lo mismo que el ferrocarril transísmico, del que ya hemos hablado más explícitamente. En este caso, refiriéndonos particularmente al caso del maíz, pues yo creo que es muy importante eh, que nosotros defendamos este cultivo milenario. Tuve oportunidad también de hablar en la semana con un amigo, el doctor Ramón Mariaca, un estudioso del maíz, y nada más por darnos una idea, digamos, del tesoro del que estamos hablando, él me comentaba que el maíz pues, tiene una enorme plasticidad génica, que si lo cultivas año tras año, y vas seleccionando la semilla que te interesa pues vas haciendo un maíz a tu modo hay familias mayas, me decía él por seguirnos refiriendo a esta zona amenazada por proyectos como el Tren Maya hay familias que tienen una semilla madre que tiene más de 100 años familias que han creado, vamos a decirlo así su propio banco de semillas centenario que pues ya genera todo un material génico con una alta plasticidad con una gran Riqueza genética. Son maíces nativos, semillas fitomejoradas durante milenios por los campesinos mexicanos, y yo coincido con él en que no podemos permitir que un empresario particular se los apropie. Eh, él me citaba el caso muy bonito de cómo en el siglo, bueno, muy bonito en el sentido de la, de la investigación que él realiza, de cómo en el siglo XVI la colonia fragmentó a las comunidades, los hombres se fueron a la, pil, la milpa las mujeres reinventaron los traspatios y él, Ramón, mi amigo me decía, los traspatios pues son verdaderos laboratorios donde las mujeres seleccionan los cultivos que después se plantan y se producen a escala en, en las milpas y yo pienso que este saber campesino de hombres y mujeres eh, pues que ha generado estas variedades del maíz, este fitomejoramiento milenario y comunalista pues es algo que los mexicanos tenemos que deben defender porque efectivamente pues se trata de nuestras semillas de nuestra comida de nuestro modo de producir y yo diría que de nuestro modo de ser y por eso creo que es muy importante aunque de repente tenga cierta complejidad valorar si la ley es suficiente o no como instrumento bueno suficiente creo que no, creo que hay un consenso que no es suficiente, incluso sus promotoras nos dicen que se requeriría de una ley más contundente pero digamos eh, a la hora de analizar la ley, sus virtudes, sus riesgos, las cosas que inaplazablemente tenemos que exigir que la complementen, pues creo que es muy importante involucrarnos todos en el tema, a pesar de su complejidad, para defender este gran tesoro que es emblema de, de la milpa mexicana y de un modo de ser comunitario.
2: Así es, doctor Alberto Betancourt, pues mucho que seguir observando, cómo se aplicará esta ley, cuáles serán las políticas públicas de su aplicación. Y muy importante, también interesante lo que nos mencionas, eh, yo lo traduzco un poco como la domesticación de todas estas, de, de estas especies, de, de estos tipos de maíz que contamos en el país con más de 60, por ahí de 64, o si no estoy mal eh, razas de maíz que, que se han domesticado y que y que nos dan muchas lecturas socioculturales de eh, pues de nuestro presente y de nuestro pasado y lo que podría ser también en nuestro nuestro futuro alimenticio y pues eh, te seguimos escuchando para también que nos comentes con qué nos vamos a despedir
11: pues yo quisiera proponerles que sigamos con el guapango escuchemos a Sochicanela con esto que se llama el gusto y bueno, pues siempre se siente una gran responsabilidad cuando se habla de algo tan valioso para México como es el maíz. Eh, yo sé que hay muchos radioescuchas que están comprometidos en su defensa. Eh, le mando un abrazo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y a ustedes, queridos compañeros.
2: Otro para ti, doctor Alberto Betancourt. Muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de ocho días contigo. Nos escuchamos. Bien, pues ya estamos de vuelta para darle la bienvenida a Jacobo Dayan en nuestra sección de Derechos Humanos. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de nuestra universidad. Y en esta ocasión eh, vamos a conversar contigo, Jacobo, querido, sobre los presupuestos que han sido asignados a la pandemia, retirándolos en contraste de otros rubros como la prevención del delito. ¿Cómo te encuentras, Jacobo? Buenos días.
12: Todo bien eh, aquí en la encerrona y espero que ustedes también por allá todo bien. Sí, es, gracias, ¿cómo?
2: también encerrados.
12: Pues sí, pues mira, eh, eh, es evidente que en estas circunstancias de una crisis no esperada o no presupuestada con, con tiempo atrás en todo el mundo, los países, los gobiernos tengan que hacer reajustes presupuestales drásticos para destinar eh, eh, el dinero necesario al sector salud que ha sido abandonado por décadas. Eso es evidente y en todo el mundo está ocurriendo. Algunos países eh, aprietan en algunos lugares, les recurren la deuda. Y bueno, en el análisis de a qué se le da prioridad, a qué se le quita, uno va conociendo o se va descubriendo los verdaderos intereses de los gobiernos. Lo que está ocurriendo en nuestro país me llama la atención y me preocupa mucho. En días recientes se anunció que eh, a nivel municipal se iban a retirar recursos, se iban a destinar los recursos que estaban presupuestados para prevención del delito y fortalecimiento de las policías para atender la crisis sanitaria. Es decir, sí, se tiene, que, se tiene que recortar y redirigir recursos. La pregunta es, ¿vamos a recortar recursos que van a costar vidas para salvar otras vidas? A mí me parece muy preocupante. Si de por sí la violencia que se vive en el país continúa creciendo retirar recursos a nivel municipal para prevención del delito, fortalecimiento de policías, pues lo único que hará es intentar salvar vidas de la pandemia a costa de vidas de la violencia. Y si uno ahonda en, en las formas en que se han hecho estas asignaciones, ve que hay rubros que no han sido tocados, y lo han, y lo han reiterado el presidente de la República varias veces, es decir, los megaproyectos, como el Tren Maya, la refinería, el aeropuerto, no nada más no han tenido recortes, sino han tenido incrementos presupuestales. Pues a mí me parece que lo que estamos viendo es un gobierno que no está priorizando vidas, porque lo que está haciendo en este caso a nivel municipal es intercambiar vidas de, una, de un lado a otro, manteniendo los proyectos, que le dan sustento ideológico a este gobierno. Y esto lo vemos en otros ámbitos. Por ejemplo, eh, eh, se continúa inyectando dinero a Pemex, a la refinería, y el presidente ha hecho varias varios comentarios en contra de las energías limpias. Hace no mucho, hace unas todavía un par de semanas, eh, hizo una crítica muy fuerte a estos proyectos de energía eólica. Entonces, otra vez, ahí lo que estamos haciendo es olvidar, no voltear a ver el cambio climático, que va a costar vidas, para destinar recursos a elementos que dan sustento ideológico a este gobierno. Entonces, uno esperaría recortes, y en esos recortes uno advertiría cuáles son las prioridades del gobierno. Por ejemplo, el retiro de los ideicomisos para ciencia, investigación, cultura y arte, es evidente que no es prioridad de este gobierno, donde veamos recortes en estos momentos que tendrían que ser en un montón de lados para poder cubrir la crisis sanitaria, veremos las prioridades del gobierno. Y lo que este gobierno ha priorizado es su autodenominada transformación a cambio de vidas Es muy peligroso lo que se está haciendo en términos de reducir presupuestos para la violencia. Si de por sí el modelo, de, por ejemplo, de Guardia Nacional, que ha sido fuertemente criticado como una continuación exacerbada de lo que se venía viviendo en los últimos dos sexenios, hoy vemos que la Guardia Nacional está dedicada a cualquier otra cosa. Está atendiendo eh, el asunto migratorio, está construyendo sucursales bancarias, está atendiendo el sargazo, está atendiendo ahora los hospitales, está en todo menos en la seguridad, y lo que vemos es un incremento en la violencia. Entonces, si lo que vamos a tener son reasignaciones para sacrificar vidas de la violencia, para salvar vidas de la pandemia, me parece que debe llamarnos la atención, debe prender un foco rojo y necesitamos levantar la voz.
1: Esta visión que del recorte es una información sobre la que se tendrá que rendir cuentas, es una visión que a los diputados de oposición le han reclamado y tarde o temprano, será antes de septiembre, tendrá que informar sobre eso.
12: Sí, tendrá que informar, pero el problema es, hablando yo como en algunos presidentes municipales, lo que comentan es de que, así como durante el sexenio de Felipe Calderón se abandonó al municipio para que, para que desde el municipio se abordaran los temas de violencia, y bueno, pues vimos la debacle que, que existió la cooptación de los presidentes municipales, la cooptación de las policías municipales por parte del crimen organizado. Hoy lo que sienten los municipios es el abandono por parte del gobierno federal en tema, en términos de la pandemia. Lo, o sea, no hay una asignación adicional de recursos. Lo que hay, es, lo, lo, lo que hay son desvíos de otras partidas hacia allá que dejan uh -huh. al municipio o al estado en incapacidad de proveer seguridad. Y Nada más hay que revisar las cifras de violencia de los últimos dos meses. Aunque el presidente ha dicho que las cifras van, en, eh, que la curva se ha aplanado en términos de violencia y tenemos menos muertos, las cifras ahí están y, y muestran lo contrario. Entonces Más allá de que entreguen o no eh, eh, cuentas sobre la reasignación presupuestal, lo que veremos son municipios y estados sin capacidad de atender la crisis de violencia que necesariamente tendrá que mutar. Dado lo que estamos viendo eh, de, del confinamiento en buena parte del país, las violencias en el país están cambiando. Hemos visto hay, hay videos circulando en redes sociales de grupos del crimen organizado entregando despensas a la población, es decir, están siendo el Estado en varias partes del país y la respuesta que damos es reducir presupuestos y reducir personal. Me parece muy muy delicado, muy grave. Eso no quiere decir que no haya que atender la crisis sanitaria. La pregunta es de dónde recortamos. Me parece que no es prioritario, no es rentable seguir rescatando a Pemex, echarle lana a la, a la refinería, el tren maya que de por sí ha sido muy criticado por comunidades indígenas donde ni siquiera hubo una consulta previa, libre e informada. Lo dicen los pueblos indígenas, lo dicen Naciones Unidas, proyectos como el del aeropuerto, es decir, ahí no creo que sean prioritarios de urgencia, esos proyectos y si sí estamos restándole presupuestos a lugares donde va a costar vidas. Es decir, puesto llanamente, estamos intercambiando unas vidas por otras.
9: Jacobo,
2: Dayan, me queda claro que no hay una eh, vía fácil para lograr esto, pero sí tendría que ser pues, inmediata, porque aquí está ya la emergencia y la urgencia de atender eh, estos, estos elementos, estas eh, formas en las que se expresa la, la violencia en nuestro país muy puntualmente con eso. Eh, respecto a los me megaproyectos, yo, yo preguntaría también, bueno, ¿de dónde? O sea, no hay una fórmula ni, ni una respuesta fácil, pero ¿de dónde? Una vez que se termine esto, que, que, que bueno, tiene una fecha de caducidad y que será temporal, aunque muy doloroso, hay que fomentar empleos, por ejemplo. Eh, entiendo perfectamente lo que dices sobre, por ejemplo, el Tren Maya y el eh, desacuerdo de las comunidades eh, originarias en la zona. ¿Cómo pensar esto desde esas perspectivas de lo que viene después de la pandemia?
12: Mira, el, lo que podemos ver es la respuesta que han dado todos los países del mundo. Hace poco circulaba también una información del de fondo Monetario Internacional sobre cuánto dinero están de, de, del presupuesto están destinando los países para paliar la crisis económica que se viene y la protección del empleo. Sí. México es, junto con India, de los países que menos dinero está metiendo en ese sentido, no para atender la crisis sanitaria, sino para la defensa del empleo y la defensa de la economía. Es decir, el presidente ha dicho, lo dijo el día que dio su informe, que esto es una crisis pasajera, así así lo dijo, que la transformación continúa y que eh, no tendríamos por qué endeudar al país. Bueno, pues lo que estamos viendo en todo el planeta, hay una declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud con el Fondo Monetario Internacional diciendo que se tienen, los países tienen que tener recursos frescos para atender esta crisis brutal económica que se viene posterior a la pandemia. Y México, repito, junto con Sudáfrica e India, son los países que menos dinero han metido a la región. Es por ello que, que se calcula que la, el impacto económico en, en, en Latinoamérica será particularmente grave en México, Venezuela y Belice. Mm
2: -hmm. Pues bueno, estaremos eh, observando también cómo, cómo, cómo va esto, porque la violencia no da no da tregua a Jacobo Dayán, lo sabemos y estamos en este momento de emergencia. Eh, te agradecemos mucho estas reflexiones y nos encontramos contigo eh, más adelante, la próxima o dentro de 15 días.
12: Perfecto, y bueno, pues nada más no hay que dejar de voltear a ver a, esa, a la violencia, que ahí sí.
1: Sí, justamente.
2: Ahí sigue y azota a muchas comunidades que de por sí, bueno, ya con toda esta complicación, pérdida de empleos, en fin, el panorama de verdad es un reto para todos nosotros. Gracias, Jacobo Dayán.
1: A ustedes, cuídense. Gracias, igualmente, Jacobo. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Bien, pues, pues ya nos, vamos. ¿Nos vamos a ir, no sé si con música
1: ya casi ya casi nos vamos a pero sí quería recordarles que tenemos en la UNAM un sitio importante que se llama COVID-19 global.com y hay una solicitud de donar 314 pesos que harán posible que los residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM cuenten con las herramientas necesarias para continuar con la atención de pacientes hay que recordar que el servicio social, la residencia, las prácticas profesionales forman parte fundamental de la formación de nuestros médicos y que no, no forman parte de los programas de salud público prioritarios para que ellos se incorporen. Más bien los han colocado fuera para protegerlos, pero la implementación de un equipo que los proteja hará muy importante su presencia dentro del sistema público mexicano. 314 pesos, consulte la página de COVID-19, comisión comisionunam.unamglobal.com, Berenice.
2: Así es, con esto ya nos estamos despidiendo, ya suena Nina Simón, solo recordarles la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende y permanecerá vigente hasta el 30 de mayo en algunos territorios donde la... Eh, pues toda esta contingencia no sea tan aguda, será hasta el 17 de mayo, pero eso lo estaremos viendo y analizando en otro momento. Nos despedimos ya, Miguel Ángel, nos vamos.
1: Nos despedimos con No me malinterpretes de Nina Simone y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Oh,
13: Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes, again, it seems that all